0: José Luis Feijó Herrera Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar De un nuevo día Gracias Porque tenemos la alegría Y la tristeza El optimismo Y el pesimismo ...porque podemos estar contentos o enojados... ...por el poder de discernir y de elegir... ...porque en nosotros consiste... ...y solo en nosotros... ...encontrar los alicientes... ...ser felices debe ser nuestra meta... ...y luchar contra quienes se opongan... ...para un ceño adusto... ...una sonrisa... ...quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente... Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: El baluarte de Santiago cumple ya seis años cerrado. Dicen en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que esperan que pudiera ser reabierto este año entra en vigor el nuevo reglamento del Centro Histórico de Veracruz el Centro Histórico de Veracruz quedará libre de cableado y de transformadores multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz los apagones han afectado también a los comercios en Veracruz. Al concluir las vacaciones, se llegó a una derrama económica de más de 400 millones de pesos en Boca del Río. Inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Luis Donaldo Colosio en Boca del Río. La instrucción es sí apoyar al carnaval de Veracruz, dijo el gobernador del estado, Huitlaugas García Jiménez. El próximo lunes 24 se dará a conocer la cartelera de artistas que participarán en el Salsa Fest 2023 en Boca del Río. Ya apoyé a taxistas con haber bloqueado Uber y no dar más placas. Esto dijo el gobernador del estado cuando le preguntaron si se estaría autorizando un incremento en las tarifas de taxi. Inician las actividades por el aniversario de la fundación del Cabildo de Veracruz que se estará celebrando el próximo 22 de abril. Celebran años del regreso del caballo con una cabalgata. Buscan que se decrete el 22 de abril como el Día del Caballo en Veracruz. Por primera vez el consulado de Panamá, y Bandera, en Veracruz. La madre del joven asesinado en asalto en un camión del transporte urbano pide que el chofer declare en la fiscalía. Estiman regularización en la entrega ya de vehículos, de vehículos nuevos para quienes vayan a comprar en las agencias distribuidoras para que ya no haya lista de espera, que ya se esté normalizando la entrega de los vehículos en este 2023. No hay clonacepan en el hospital regional de Veracruz es lo que están denunciando pacientes y también le estaremos comentando deja dos muertos una balacera tras asesinato de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas en Chiapas los ataques en centros turísticos del país continúan. Las autoridades investigan los hechos. Normalizar la violencia es reflejo de desconfianza hacia las instituciones. Esto dijo María Elena Morera de causa en común. La Fiscalía General del Estado y el gobierno de Veracruz no aceptan que cometieron errores en mi caso. Es lo que dice José Manuel del Río Virgen, asesor en el Senado de la República. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty. Amigos de XEU, un gusto saludarlos. La selección mexicana de fútbol ya llegó a la Unión Americana. Mañana enfrenta a Estados Unidos en duelo amistoso y tienen dos bajas para ese partido. También platicamos de Javier Vasco Aguirre y el Mallorca que en España volvieron a la senda del triunfo. Llegaban a seis juegos sin poder ganar. Ya quitaron esa racha. También playoff de la NBA. Y esta semana arranca la Liga Mexicana de Béisbol, juega el Águila. Lo platicamos a las 7:30 y 8.15.
2: Y esta mañana en la unidad móvil de XCU, Alfredo Arellano en el fraccionamiento Villarrica de acá del municipio de Veracruz. Adelante, Alfredo.
4: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, te saludo, sí, en esta mañana de martes desde la zona norte de este municipio de Veracruz y en el fraccionamiento Villarrica que estaremos recorriendo durante esta mañana eh, pues recabando todo lo que la población de este sector tenga como denuncia, alguna sugerencia, alguna queja que tenga precisamente estaremos por supuesto atendiéndola, recibiéndola y emitiéndola a través de nuestra emisión de noticias y bueno también comentar que ya sobrevenida Rafael Cuervo con dirección de Norte a Sur la circulación está siendo bastante cargada para que tome sus debidas eh, precauciones. Todo esto y más información por supuesto más adelante. Buenos días.
5: El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229 20 10 100, 229 20 -10 101, o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, saluda la audiencia de XCU Noticias, hoy es martes, estamos a 18 de abril del 2023 que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela en XCU, tenemos la hora correcta, David Sotelo con el gusto de saludarte cada mañana.
5: Hola, ¿Qué tal, Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia, son las seis de la mañana con 36 minutos. Hoy es el día internacional de los monumentos y sitios, hoy es el día mundial del radio aficionado. El 18 de abril de 1833 se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la institución científica más antigua del país. El 18 de abril de 1929 nació el humorista mexicano Veracruzano Cruzano Héctor Lechuga, hoy cumpliría 94 años. El 18 de abril de 1944 se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología. El 18 de abril de 1955 hace 68 años falleció el científico alemán estadounidense, premio Nobel de física en 1921 Albert Einstein El 18 de abril de 1959 nació la actriz mexicana Arlet Pacheco hoy cumple 64 años El 18 de abril de 1965 falleció el inventor mexicano de la televisión a color Don Guillermo González Camarena El 18 de abril de 1968 nació el político mexicano gobernador de Veracruz Desde 2018, Cuitláhuac García Jiménez
1: Hoy cumple 55 años El noticiero de la U XEU 98.1 FM
6: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Confianza, en x 1981 FM. Invita Dr. Gustavo Cayetano Baez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
7: ¿Cuáles son las 10 cosas que conoces y admiras de tu mamá? Su color, su canción favorita, su frase, su película. ¿Cuáles son las 10 cosas que sabes de tu mamá? Envía tu respuesta con el nombre, dirección y teléfono de tu mamá a través del portal xeu.mx. También al WhatsApp 2295 09 -7289. Y tendrás la oportunidad de ganar un pase doble para que mamá vaya al concierto de Manuel Sábado 6 de mayo a las 9 de la noche en el World Trade Center Veracruz. Participa y gana el regalo para mamá. Los ganadores se darán a conocer el viernes 5 de mayo a las 11 de la mañana en el programa Buen día XU 98.1 FM y XEU. MX Celebran a mamá. Permiso de GRTC 1027-2022.
8: ¡Suscríbete al WhatsApp de XEU y recibe información importante! El WhatsApp de XEU, 2295-09-7289, 2295-09-7289. 72 89 al
9: WhatsApp de XEU y recibe
1: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz
10: En XHU 98.1 FM está escuchando el noticiero de La U con Betty Zabaleta
5: Ya son las 6 de la mañana, 40 minutos en XHU, hoy es martes 18 de abril de 2023, XHU desde el estudio Fernando Paso Sosa
2: Ya tenemos mensajes de nuestra audiencia Dice, soy el señor Canseco Quiero hacerle un exhorto a la Compañía de Clase Mundial, a la Comisión Federal de Electricidad, y preguntarle por qué nos quitan la luz por la noche, pues el domingo se fue a las 5 de la tarde, llegó hasta las 4 de la mañana de ayer lunes, y nuevamente se fue a las 10 y hasta ahorita no ha llegado. Esto es en la colonia Zamorano, entrada hacia La Joya, a la orilla del río Jamapa por los campos de fútbol es lo que nos están reportando de que no tienen, bueno constantemente se les va la energía eléctrica la fotografía, la postal del día del señor Omar Jiménez muy buen día, muchísimas gracias, eh, por acá también eh, Alfredo de las, de las Vegas dice los taxistas no dejaron entrar a Uber y el gobernador aceptó por una cuestión electoral, pero las unidades de taxi dan mal servicio Unidades sucias, abusan de las tarifas y algunos hasta luego te asaltan. Y ahora que tienen competencia, ya se quejan. Deberían esforzarse en dar el servicio que se debe y no querer ser monopolio. Dice el sol, sale para todos. Es lo que nos conventa. Por acá tenemos más mensajes. Eh nos dicen en este mensaje, el Navista pregunto si el gobierno destina un presupuesto para la rehabilitación del centro histórico, ¿Por qué se detuvo durante la pandemia la restauración del baluarte de Santiago? ¿Dónde quedó ese dinero? Es lo que pregunta Rafael Parra López, habría que insistirles en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, son algunos de los mensajes que estamos recibiendo esta mañana. ¡Gracias!
5: 642 en y es martes 18 de abril.
2: El baluarte de Santiago cumple seis años cerrado. El director del centro INA Veracruz, José Manuel Bañuelos, dijo que ya efectivamente son seis años que está cerrado al público. En la presentación del nuevo reglamento del centro histórico de Veracruz, el director del centro INA dijo que no hay una fecha exacta para la reapertura. Sin embargo, esperan que sea este año
11: no hay una fecha específica pero esperemos que pueda ser este año ¿a qué se debe que sigue cerrado? pues a muchas circunstancias que se complicaron más con la con la pandemia con la crisis sanitaria
12: ¿pero o sea, pero... La, no está en condiciones?
11: no, no está en condiciones ni su mobiliario ni la restauración la restauración se iba ¿ya
13: se echó a perder? Había... pues sí,
11: se iba a abrir en 2019 ¿no? entonces se atraviesa la crisis sanitaria y pues no se abre, no se le da mantenimiento, el mantenimiento que, el mantenimiento que requiere a partir de su uso. Y, y pues es, hay que volver a retomar las. ¿Es un peligro de abrirlo? No, pero es un riesgo para el, el estado de conservación es que del de edificio, ¿no?
12: ¿Qué haría falta hacerle
11: para.? Retomar la restauración.
6: Ajá, pero digo, a a hacerle, Sí. O sea... Sí,
11: ¿Qué sí restauración y de adecuaciones. Figuras. Pues es lo que hay que diagnosticar y, y ya los especialistas en res, restauración emiten el proyecto. Ah, no se está proyecto. trabajando entonces? Se está en, trabajando en eso, eso.
6: Pero, pero
11: no hay fecha todavía de... ¿De
6: evaluación de lo que se requiere entonces? No... Sí,
11: de la evaluación ya. ¿Qué inversión se necesita ahí? Más o menos, en promedio. Pues es menor a un millón de pesos. ¿Y está,
12: este, está el presupuestado para este año? O sea, ¿Sí hay recursos?
11: Se está solicitando, pero no no tengo todavía información al respecto.
5: Son las seis cuarenta cuatro en XEU, martes 18 de abril de 2023
2: Esto fue lo que dijo el director del centro INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz, o sea, la restauración que se hizo en su momento, pues ya prácticamente quedó sin efecto, dice que tendría que haberse dado la reapertura 2019 vino la pandemia, ya no le dieron mantenimiento, y ahora necesita otra restauración. Eso es parte de lo que está comentando el director del centro INA y que por eso no se ha dado la reapertura del Baluarte de Santiago, según lo que ha señalado José Manuel Bañuelos Ledesma.
5: El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
13: Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo, amplios departamentos con todos los servicios, cisterna, bomba y tanque de gas estacionario, además, roof garden y estacionamiento individual, todo con materiales de la más alta calidad, olvídate del mantenimiento y vive en un lugar de ensueño, ¿te gusta estar cerca de todo? Agua Dulce 485 se encuentra en el fraccionamiento La Tampiquera en el corazón de Boca del río. Llama ahora al 229-989-0242 o envía WhatsApp al 2295 71 81 y agenda tu cita.
7: ¿Qué dijiste? Voy a salir con el camión todo traqueteado Pues no Sí, te hablo a ti Date una vuelta por Esquetino Tienen una gran variedad de refacciones para tu camión Conoce las líneas de productos de la marca Zampa Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina Síguenos en redes sociales Esquetino, refacciones y mantenimiento Esquetino,
9: no hay comparación Para tu auto, para tu
14: XEU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Son las 6 de la mañana, 47 minutos del XEU, martes 18 de abril de 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días en este martes 18 de abril. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx Dan prisión preventiva a Salvador N., exdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Chocan dos aeronaves en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fiscalía General del Estado y Gobierno de Veracruz no aceptan que cometieron errores en mi caso, señala José Manuel del Río Virgen.
1: El Universal.
15: Sedena congela por cinco años la información de Pegasus. Pese a que el INAI resolvió que la Defensa Nacional debía publicar los convenios con la comercializadora Anzúa, proveedora del programa, la dependencia federal se negó.
1: El Reforma.
15: Acumulan millones de recetas sin surtir. El desabasto de medicinas en hospitales públicos ha provocado que millones de recetas no sean surtidas en instituciones del sector salud. Milenio. Descarta Fiscalía General de la República que ovidió libre extradición negando identidad. Animetrix es un software de reconocimiento facial que rastrea hasta un nivel ocio, por lo que de nada vale a una persona en evasión de la justicia, las cirugías plásticas o los daños a las huellas dactilares.
1: La Jornada
15: Intromisión abusiva al espionaje de la DEA en el país, señala López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su inconformidad con la actuación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que involucró el espionaje a un cártel y derivó en el informe sobre el fentanilo que responsabiliza a la organización como principal distribuidora.
1: El Excelsior.
15: Intervención de llamada solo si un juez lo ordena. La Suprema Corte de Justicia invalidó artículos del Código Militar de Procedimientos Penales que permiten la intercepción de comunicaciones sin una autorización judicial. La crónica. Prohíbe la Corte al Ejército espiar a civiles sin una orden judicial. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó la definición de que el mando de la Guardia Nacional tiene un carácter civil y no militar.
1: El financiero
15: advierte en riesgo de escasez de técnicos e ingenieros. El sector productivo del país podría enfrentar una escasez de capital humano en áreas de ingeniería con una merma de hasta un 30% en egresados en tres generaciones académicas. Si el gobierno insiste en limitar la participación del sector privado en la educación, alertaron expertos en capital humano. En el Economista. Deuda en su medida amplia se mantiene por debajo del 50% del PIB, señala Hacienda. Expertos señalan que, si bien el nivel de la deuda es bastante alto, México se encuentra mejor que otros países en esta comparación respecto al PIB. Informó para XEU Noticias a Nabel Velapegui.
5: 6.51 minutos del XU, es martes 18 de abril de 2023. Tenemos llamados a la señora María del Refugio Pérez Luis en GeoVías del Puerto. Ella pide apoyo a la alcaldesa Patti para que pongan topes en la calle Esmeralda entre Potrero y Galatea, ya que los vehículos pasan a alta velocidad. Señor Javier Islas, en la colonia Acosta Lagunes, dice la multa está bien. Pero lo importante es hacer algo con esos edificios porque dan mal aspecto a la ciudad. Señor Sergio Ortiz, en Fraccionamiento, eh, aquí en Veracruz dice, es una vergüenza lo que pasa con el baluarte, invierten dinero en su rehabilitación, no lo abren y ahora hay que inyectarle más dinero. Eso es el reflejo de que el INA no sirve para nada y debe desaparecer. 6 de la mañana, 51 minutos en XAU, martes 18 de abril de 2023.
2: Ayer la alcaldesa Patricia Lobeira anunció la entrada en vigor del nuevo reglamento del de Centro Histórico de Veracruz.
16: Ya quedó el reglamento del Centro Histórico, ya entró en vigor, entonces a partir de hoy, bueno, pues ya podemos anunciarlo y también vamos a estar vigilando todas las propiedades de nuestro Centro Histórico. ¿Cuántas pues son las que están en, la, en, 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 en abandono, que no les están y qué va a pasar? Ya, tenemos alrededor de 500 edificios que se encuentran en abandono y bueno, pues todos esos edificios que están descuidados en diferentes grados de abandono, todos esos edificios que están descuidados, hay algunos que no están tan descuidados y hay otros que no están que ya están derrumbándose. Pues, bueno, ¿qué, es? ¿Qué pasará
15: con ellos o qué contempla este reglamento con ellos?
16: Bueno, habrá sanciones. Esto es algo muy importante porque este reglamento tenía 16 años sin actualizarse. Entonces, bueno, a, a nuestras problemáticas del día de hoy, ya ese reglamento no servía. Es por eso que nosotros decidimos hacer todo un análisis de todos los reglamentos de los centros históricos del país para poder llevar a cabo este reglamento del centro histórico de, de Veracruz. Las, las multas van a ir de 100 a 100 mil humas traducido, ¿Habrá? quiere decir que la multa mínima va a ser de 10 mil pesos y la multa más grande será de 10 millones de pesos es la expropiación para quienes no cumplan con el reglamento? Bueno, primero se va a notificar a los dueños de los inmuebles que están en grados fuertes de abandono para que lo puedan arreglar se les da un periodo de tiempo en caso de no hacerlo, se procede ya a la multa y ya se sigue todo el procedimiento después de la multa, después de la sanción para
17: los que sí lo hagan?
16: Claro que sí, vamos a estar dando beneficios y algo muy importante también esto se hace para mejorar nuestro centro histórico que tiene años de historia que es una identidad de los jarochos y que
2: tenemos que cuidarlo y preservarlo
5: 653 en XEU, martes 18 de abril de 2023.
2: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, Y con este nuevo reglamento del centro histórico, para fines de este año, el primer cuadro de la ciudad deberá estar libre de cableado y transformadores. Esto dijo el director de Obras Públicas, Luis Román Campa Pérez.
18: Es muy claro el, el reglamento. No está permitido ningún tipo de infraestructura aérea.
6: ¿En qué tiempo deben retirar todo esto?
18: Eh, bueno, eh se dan por lo menos seis meses por lo menos seis meses a partir de que sean notificados sí, tiene que haber primero una notificación y eh, a partir de esa notificación por lo menos seis meses para poder hacer todas las obras complementarias necesarias eh, para llevar a cabo estas acciones de limpieza tanto del espacio público como del espacio cómo aéreo
6: llevaría
15: esta notificación a CFE las empresas de televisión
13: ah.
18: telefonía todo eso. ¿Cuánto se tardarían ¿Cuándo ellos? Vamos
13: a, ¿Cuándo vamos a ver limpio de transformadores las banquetas del centro histórico y de cables?
18: Pues no no, no, no tengo una fecha así específica, sí, pero, pero yo creo que tenemos tenemos que empezar a ver cambios en este mismo año, a finales de año. Eh, y eh, el próximo año yo creo que sí es un año de, 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 de grandes cambios, no, por, por lo menos aquí en el primer... Por lo menos aquí en el primer cuadro de la ciudad. ¿Y
12: qué multas hay? Si se ve por ejemplo, y las...
18: no, no tengo ahorita la cat, el catálogo de las multas, pero eh, la mínima es de 10 mil pesos y la máxima ¿También? de 10 uh -huh. millones.
12: Ok, ¿y contempla también los registros? Muchos están hasta, a veces sin tapas
18: ahí, están llegando, ¿no? El tema de los registros, sí, hay, hay sí, interviene mucha gente, ¿no? Hay registros de Comisión Federal, hay registros privados, que son de las. Eh, por ejemplo, los drenajes de los edificios eh, privados tienen su registro en la banqueta, ¿no? Y muchos de ellos también están en mal estado. Eh, hay registros de cableras también. Entonces, to, aquí no, no importa quién sea el registro, todos los registros tienen que estar muy bien colocados. Eh, se tiene que permitir el paso peatonal de las personas. La gente debe tener mejores banquetas, ¿no? Ya en su momento la alcaldesa hará anuncios importantes con respecto a la inversión pública que el gobierno municipal hará con respecto a las banquetas. ¿Todo esto es en
19: los tres perímetros del centro histórico o solo se enfoca
18: en...? El... No, en los tres perímetros, es en los tres perímetros, aunque desde luego el, el, el perímetro A, que es al que llamamos el primer cuadro de la ciudad, no este pues obviamente es el... El, el que más nos interesa sacar adelante en este momento, eh, aunque legalmente aplica para los tres perímetros, pero en el perímetro A se encuentra la mayoría de los edificios históricos y eh, construcciones patrimoniales que tienen.
5: 657 en XEU es martes 18 de abril.
2: Eso dijo el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez, quien también reiteró sobre las multas de hasta 10 millones de pesos, de acuerdo al nuevo reglamento del Centro Histórico, para dueños de edificios abandonados.
18: Sí, bueno, pues el día de hoy ya este, la alcaldesa eh, dio a conocer. Que a partir del 28 de marzo pasado ya está impreso en, el, eh, en la Gaceta Oficial del Estado el nuevo reglamento para el Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz. Les recuerdo que ya existía un reglamento del año 2007. Eh, habían pasado 16 años y no se había hecho una revisión. La realidad es que eh, hubo eh, tantos aspectos que salieron nuevos que no era posible ya hacer una mejora del anterior reglamento si no hubo que construir un nuevo, un nuevo reglamento que estuviese actualizado y acorde a estos tiempos, que diera respuesta también a los problemas que actualmente tiene el centro histórico, problemas que antes no estaban contemplados, como por ejemplo los cables de todo tipo, de, de las cableras de Comisión Federal de Electricidad, de Telmex, etc., eh, los anuncios desde luego ahora el, el tema de los anuncios eh, pues también ha evolucionado mucho y ahora hay diversos tipos de anuncios que no deben de colocarse eh, y me parece que el aspecto más importante son los edificios en abandono porque en el anterior reglamento se exhortaba a los propietarios de los edificios a tenerlos en buen estado, exhortaba en este reglamento no es un exhorto, es una obligación eh, que de no cumplirse eh, se, ve, se, se, se hará eh, aplicable sanciones económicas eh, fuertes, van de los 100 a los 100 mil humas que en pesos, estamos hablando de los 10 mil a los 10 millones de pesos, por eh, los edificios que se encuentran en abandono, que no son pocos, son muchísimos edificios, aproximadamente 500, de estos 500 alrededor de 100 eh, se han, han sido notificados ya por la Dirección de Protección Civil que eh, necesitan eh, intervención porque representan un riesgo para la población. 659 XU,
5: martes 18 de abril.
2: Esto dijo el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez. Anteriormente se exhortaba a los dueños de los edificios que estaban en abandono a que los rehabilitaran. Ahora ya no, ya no es un exhorto, es una obligación. Si no, habría multas de hasta 10 millones de pesos, según lo que ha comentado con este nuevo reglamento del centro histórico.
5: Siete de la mañana en XEU, martes 18 de abril de 2023.
2: Y tenemos este reporte desde Redacción. Olivia Pérez, adelante.
20: Sí, Betty, muy buenos días a todos. Comentarles que a petición de la Secretaría de Educación Pública, el INEGI ya no revelará datos en materia educativa. Esa petición de la SEP que dejará de hacer pública información estadística en materia educativa, debido a que la SEP provocó la revocación del carácter de información de interés nacional a los datos manejados por el sistema. Sistema de Información y Gestión Educativa. La decisión se tomó como resultado de que la CEP promoviera desde el 2022 una justificación ante el INEGI en la que asegura que no cuenta con los atributos necesarios para ser clasificada en dicha categoría. Fue el pasado 10 de abril cuando el fallo entró en vigor luego de que la Junta de Gobierno del INEGI lo hiciera público en el Diario Oficial de la Federación tras concluir que el CIG de esta información educativa, no cumple con el tercer criterio de la Ley del Sistema Nacional de Información Educativa estadística y geográfica, por lo que no puede ser categorizada como de relevancia nacional. Para ser catalogada en calidad de interés nacional, la información debe cumplir con cuatro requisitos, abordar temas, grupos de datos, o indicadores de diversos temas, entre ellos educación. Además, ser necesaria para el diseño y evaluación de políticas públicas nacionales, ser información generada de manera regular y periódica y estar elaborada con una metodología científica. De manera intencional, la CEP solo ha cumplido con tres por lo que no alcanza los criterios para que la información sea difundida públicamente sea de interés nacional al respecto ya hay reacciones el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO considera que esta determinación amenaza el acceso a la calidad y el uso obligatorio de estos datos que son fundamentales para el diseño de políticas educativas, explica que esta información educativa resguarda abarca temas como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa que son indispensables pensables para conocer la realidad del país y por ende catalogadas por el Inegi como de interés nacional por cumplir con los requisitos de rigurosidad metodológica y periodicidad. Sin embargo, la CEP demostró a propósito que incumple con este tercer criterio de la ley y ser información generada de manera regular y periódica, hecho por el que ya no puede ser utilizada como un insumo para la toma de decisiones, el diseño, la implementación, y la evaluación de políticas públicas. Así que, por petición de la propia CEP. El INEGI ya no revelará datos estadísticos en materia educativa. Es el reporte. Muy buenos días.
5: Son las 7.13 en QuiceU, martes 18 de abril de 2023. El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. Envía tus
8: reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
5: Son las 7.4 en XCU, es martes 18 de abril de 2023.
2: Tenemos llamados. Pedro Pérez en Colonia López Mateos reporta una fuga de aguas negras en calle Abelardo Rodríguez, esquina Antonio de Esa. El señor José Luis Mesa en la colonia Chapultepec. Dice que también multen a las empresas de cable. Tienen verdaderas telarañas por toda la ciudad. Se han salido de control. Y si les reclamas a los empleados. Te dicen que tienen autorización del ayuntamiento Es lo que él comenta
5: Señora Gloria Franco en Zoracentro Reporta que en Allende y Juan Soto Hay mucha grasa tirada y está provocando Que la gente se caiga la señora Andrea Guillén pide que reparen el Boulevard Fidel Velázquez en donde se hace una poza cuando llueve, en vez de que solo señalicen el lugar y obstruyan la circulación. Este problema es casi frente al Parque La Pinera, a unos 100 metros después del retorno yendo hacia el norte de la ciudad. Señor Simón Alvarado en la colonia Ortiz Rubio también deben multar a los dueños de lotes baldíos y empresas de cable. 75 en x
2: bueno, pues comentarle a la audiencia de XCU, un poco más adelante, les daré ayer, ya se lo informamos con toda oportunidad. Pero estaré retomando eh, lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy estarán retomando la sesión los ministros de la Suprema Corte. Ayer iniciaron con la discusión. Hay un proyecto del ministro Alcántara para que sea declarada inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer ya algunos ministros fijaron postura se lo informamos con toda oportunidad Arturo Saldívar el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, incluso esta mañana algunos personajes públicos le están reclamando a Arturo Saldívar su postura, el caso de Elena Morera de Causa en Común, le está recordando cómo votó anteriormente el ministro Saldívar en contra de una militarización y ahora pues prácticamente está fijando postura en favor de que la Guardia Nacional esté en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay ya dos posturas a favor de que continúe de esta manera, hay una en contra, la ministra la presidenta Norma Piña se manifestó en contra, dijo que la Guardia Nacional, de acuerdo a como quedó especificado en la Constitución, debe ser de carácter civil. Arturo Saldívar dijo que debe continuar en manos de la Sedena. Yasmín Esquivel también se manifestó a favor de que continúe como está la Guardia Nacional eh, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional hoy estarán reanudando la sesión en la Suprema Corte de Justicia y pues le estaremos comentando un poco más adelante cómo se fue dando esta situación ayer y el día de hoy que va a continuar, así que esté pendiente, le estaremos informando. Los apagones, que nos siguen reportando los apagones. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Edielberto Alberto Martínez, dio a conocer que debido a los apagones, pues se han afectado a varios
21: comercios. No, no te entendí tu pregunta.
9: Sí Con
22: relación a
7: los apagones...
21: Uh. Ha, ha habido, ha habido, ha habido situaciones... Eh, y sí afectan dependiendo los giros y obviamente unos más que otros por supuesto que afectan tenemos muchos negocios como carnes frías eh, que obviamente al no haber electricidad se ven afectados y no solamente esos, muchos otros negocios que ya también hemos hablado con Comisión Federal y que sí obviamente nos preocupa mira no tengo también el dato no te quisiera dar datos ahorita al vapor no, no tengo el dato pero sí ha habido comercios afectados, o sea, al menos ahorita de los que tenemos conocimiento unos 10 cuando menos en, en ese sentido se ha habido no
18: se puede tomar al vapor estos apagones, es
21: preocupante Le hemos hecho llamados a la Comisión Federal para que atiendan eso obviamente y lo seguimos
5: 7-8 en XU, martes 18 de abril de 2023
2: Eso dijo el presidente de la Canaco, Eddie Alberto Martínez Y ya al concluir formalmente las vacaciones, la derrama económica en Boca del Río fue de más de 400 millones de pesos Esto dijo el alcalde Juan Manuel Unanue
23: eh, bueno, todo en tranquilidad, eh... Eh, no tuvimos afortunadamente ninguna persona ahogada hubo mucha seguridad en las playas eh, reconozco el trabajo de mis áreas operativas protección civil, tránsito, policía municipal, gobernación, turismo eh, y bueno pues eh, saldo blanco en el tema en el tema de playas más de 400 millones de pesos de derrama económica 100% de ocupación hotelera bueno, pues bueno, yo le agradezco a los turistas que escojan como destino preferente la ciudad de Boca del Río. El a clases? El a clases? Todo la normalidad también. Regresan miles de estudiantes el día de hoy. Y bueno, pues eh, vamos a seguir trabajando para que todo continúe así. 79 de martes 18 de
5: abril de 2023. Esto
2: dijo, eh, fue entrevistado este lunes el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, durante la inauguración de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Luis Donaldo Colosio en Boca del Río.
23: Eh, pues importante para mi gobierno, importante para mí, el poder ir desarrollando. Obras públicas en zonas importantes, en zonas eh, que lo requerían, pero eh, sobre todo hacer obras de calidad, obras que duran pues muchísimos años. Aquí eh, se cambia línea de agua, drenaje, se hacen banquetas en concreto y son casi tres mil metros cuadrados de concreto hidráulico son varias calles sobre qué calle esta qué avenida, qué? avenida, perdón qué calle eh, no tengo el dato, ahorita te comento pero bueno, eh, son siete calles las que vamos a caminar ahorita y eh, importante que se une con la avenida 20 que acabamos de inaugurar, que fue la hora prácticamente más importante de, del 2022 eh, la idea principal es que pues mejore la calidad de vida de los habitantes, sea mejor el el, 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 el tránsito en las mismas, eh, mejore la imagen urbana y obviamente se cambia también todo el tema hidráulico que era necesario, el drenaje, la línea de agua, y así vamos modernizando Boca del Río.
15: ¿Cuánto se invierte alcalde
23: En esta calle casi 7 millones de pesos. Pero bueno, eh, yo veo a los vecinos muy contentos y eso a mí me da mucho gusto que vamos avanzando, ¿no? Y la finalidad de esta administración es obligar prácticamente a los próximos presidentes municipales a que vayan migrando en el material... Eh, eh, con lo que se hagan las obras públicas para que no se tenga que bachear, que es un problema constante en, en varios puntos de la ciudad, por ello también mantenemos el programa general de bacheo a mí me gustaría hacer absolutamente toda la ciudad en un año, en concreto es, es prácticamente imposible porque no se cuenta con la capacidad financiera, económica y con los recursos, pero bueno eh, hacemos un esfuerzo en hacer eh, de este tipo de materiales las obras, hacemos menos obras pero de mejor calidad 712 en un martes 18 de abril.
2: Pues esto fue lo que dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Y vamos con este reporte desde redacción. Adelante, Olivia Pérez. Sí, Betty, ahora a comentarles
20: que es la Sedena que congeló, eh, pues, datos por cinco años respecto a Pegasus, este, esta tecnología para infiltrar celulares. La Secretaría de la Defensa Nacional se negó a hacer públicos los contratos con la empresa Antsua, proveedor del software Pegasus y lo reservó por cinco años, pese a que el 29 de enero de este año el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, le ordenó darlos a conocer. La dependencia alegó que revelar esta información pone en riesgo la seguridad nacional, ya que puede favorecer que integrantes de grupos desafectos al gobierno o del crimen organizado conozcan la tecnología de inteligencia militar, lo cual dice les serviría para sabotear operaciones que realiza el ejército con los tres órdenes de gobierno. Y será hasta 2028 cuando el contenido de estos contratos sea desclasificado. Es así como la Sedena congela cinco años esta información de la tecnología Pegasus, que es con la que logran pues saber de qué están hablando las personas a través de sus celulares. Esto es lo que reservó de información los contratos precisamente de esta empresa que eh, dota de pegasos al gobierno de México. Ese reporte. Buenos días.
5: Son las 7.13 en un martes 18 de abril de 2023. El nuevo reglamento del centro histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-10.
6: el sazón de antojitos Lolita típicos desayunos jarochos antojitos, exquisito mole mondongo y menú del día con tortillas a mano o pide a la carta, todo con sabor casero, si vas a festejar tu cumpleaños o tienes una reunión pregunta por el área privada antojitos Lolita, 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo
7: si piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
6: Si piensas en lentes,
13: piensa en Ópticas París.
7: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París. Si
13: piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
7: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones. 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo. Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
24: Óptica París.
7: ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste? Voy a salir con el camión todo traqueteado. ¡Pues no! Sí, te hablo a ti. Date una vuelta por Esquetino. Tiene una gran variedad de refacciones para tu camión. Conoce las líneas de productos de la marca Zampa. Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina. Síguenos en redes sociales. Esquetino, refacciones y mantenimiento.
25: Esquetino, no hay comparación para tu
7: auto, para tu... Camión, oh, camioneta. Lo mejor de México está en Soriana.
24: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.50 el kilo. Sí, a solo 9.50 el kilo. Y manzana Red Delicious a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 18 y 19 de abril. Aplica restricciones. Amela, ah, ¿ya viste esos guapos? A ver, ¿a ¿qué no te atreves a a sangre? Checa.
6: ¿Y si comemos plátano macho? Yo pongo el dulce y tú el plátano ay, macho.
13: Oye, vaya, vaya. Estás como Paco, como para comerte a eso. No, no, no. Ay, Jonás, dijo la ballena cuando lo sintió en el ombligo.
9: Oh,
13: Ahora.
26: Fuga de reinas. Ya disponible en Netflix. Y
7: y tú ya sabes qué pintar
13: mm, La sala, el comedor, la recámara Toda la
7: casa Píntalo todo con pintura gratis De regalón regalitro de Comex Cubeta regala galón Y galón regala litro. Tres o seis meses sin intereses Y todos los colores a precio de blanco Válido hasta el 23 de abril Consulta bases en tienda Solo en Comex Últimos días Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica
26: 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito, seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
1: XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
4: Hola, Betty, ¿qué tal? Gracias. Con mucho gusto la información. Como cada mañana, eh, muy buen día para todas y todos, un saludo desde Jalapa. Bien, pues esta mañana pues amanece con condiciones, diríamos que menos eh, menos nubladas, no tanto menos húmedas, eh, sino menos nubladas y con eh, la mayor cantidad de lluvia, de, perdón, de, de nublados a esta hora, en zonas del norte del estado, especialmente hacia las zonas costeras, desde Tampico, más o menos hasta la zona de Tuxpan, y más adentro, en las llanuras también cercanas a estas costas, con el cielo mayormente nublado. El resto de la entidad con cielo despejado a medio nublado, un poco de neblina, neblina en varias zonas, tanto de costa como aquí en las regiones de montaña. Hoy se prevé que sea un día pues, estable, un día estable. Eh, este, lógicamente, la, la estabilidad no es que domine siempre, durante todo un día. Eh, por ejemplo, eh, en esta época del año, que es algo normal, la atmósfera se inestabiliza durante las tardes en las regiones de montaña y da lugar precisamente a las lluvias, a las tormentas, a las eh, pues únicamente concentrándose en esa región. Entonces, amanece estable, pero con la probabilidad de que se pueda inestabilizar por diversos factores en el transcurso de la tarde o noche, aquí en las regiones de montaña, y dar lugar precisamente algunas tormentas, algunas nubes convectivas y posiblemente algunos, algunas lluvias y tormentas eso en el transcurso de la tarde y noche que serían pues repito no generalizadas y por otra parte pues con el cambio del viento que ya no es del norte sino ya esperamos que para hoy sea del del este y sureste, este y sureste en lo que es la, la costa norte y centro y del noreste en la costa sur pues eh, habrá un junto con los periodos de sol habrá un incremento de la temperatura Hoy será gradual el aumento y se nota que este podría ser mayor el día de mañana cuando, pues, el, este viento de esas direcciones, pues, esté dominando con mayor importancia. Además de que se pueda incluso fijar un poco más al sur en las cuencas del sur del Estado de Veracruz. Así es que eh, gradualmente vamos hacia unos días de aquí al viernes con condiciones cada vez más cálidas con el dominio del viento del sur y sureste. Y con la posibilidad de lluvias únicamente en las regiones de montaña en horas de la tarde y noche, que bueno, tiene que ver en mucho pues justamente eh, el relieve el relieve del Estado aquí en la región. Eh, por lo pronto pues eh, les comento que las temperaturas que se han rescatado lamentablemente, todavía la Comisión Nacional del Agua no ha restablecido por completo sus servicios de comunicaciones, eh, pues lo que se ha rescatado es de que tenemos eh, temperatura máxima en el puerto de Veracruz. Eh, dada por el, el aeropuerto de 29 grados Celsius, hoy amanecen con 21. En Tampico, que de alguna manera lo pueden tomar como referencia para las zonas cercanas a aquella región, de 27 grados, que la máxima ayer, mínima de 22 esta mañana. En Poza Rica, únicamente tenemos la máxima de ayer de 27, eso en la zona de del aeropuerto, estuvo lloviendo todavía ligeramente por la mañana. Y en Minatitlán, la máxima ayer de 26. ...y la mínima de esta mañana de 21.0 grados Celsius. Pero repito, hoy se espera que sean mayores y por lo tanto estamos estimando que hacia la zona norte... ...las máximas para esta jornada sean entre los 28 hasta 31 grados Celsius en la zona de las costas y llanuras... Eh, ...quizás 31 a, a 34 en la región del la Huasteca, en la zona de Jalapa o Itaba, Córdoba, 25 a 27 grados Celsius... En la zona del puerto de Veracruz, entre los 30 y 32, el índice de calor podría alcanzar los 20, perdón, los 33, 34 grados Celsius. Y en la zona sur, temperaturas entre los 27 a 29 grados Celsius en las zonas de llanura y de costa. Y un poco más altas hacia el interior de las cuencas, en los límites con Oaxaca, entre los 31 a 34 grados Celsius. Mañana, repito, será más más elevados estos valores de la temperatura. Y por otra parte comentarles que en eh, un pronóstico que ayer lo platicábamos con respecto a la posibilidad de un evento de norte para el próximo sábado, este se mantiene, la diferencia es de que ahora el frente ya no se ve muy bien definido en su avance eh, sobre el Golfo de México y la zona litoral, ayer se veía como un clásico frente frío recorriendo el Golfo de México, hoy se ve con, con este, digamos que con obstáculos para, eh, con ciertos eh, obstáculos para para desplazarse con, con, digamos que con facilidad por aguas del Golfo de México y, y Tamaulipas y Veracruz. De todas formas, tenemos estimado que el frente podría llegar al litoral de Texas, obviamente con, los, con el pronóstico actual, que hay que seguir actualizándolo. El viernes por la tarde o a la anochecer estaría cerca del litoral de Texas. Ya para la medianoche estaría cruzando la región de Bronsville. El sábado temprano estaría cruzando la región de Tampico. Al mediodía la zona de Nautla, Al anochecer del sábado los Tuxtlas y se nota difuso en la zona de Campeche a la medianoche para que el domingo pues prácticamente no no, no, lo, no lo encontramos no lo encontramos pero este, posiblemente esté disipándose en el suroeste del Golfo de México. O retornando con un frente cálido hacia el norte. Y esto lo que lo que va a provocar, si es que se mantiene el pronóstico, es de que, bueno, la sumata fría, si sí, está ocasionando un evento del norte, por no se ve más tan fuerte como el día de ayer. Si esto se mantuviera, se si habían hablado tal vez de rachas, no más allá de los 75, quizás 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz el día sábado. Y, y por otra parte. Eh, pues otra vez, como es un frente que no se ve que tenga un impulso eh, pues importante y que pueda incluso llegar a la, a la, a la península de Yucatán y que si se volvía eh, algo difuso sobre sobre Veracruz, pues el potencial de lluvias aumentaría en todo el estado de Veracruz entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este sistema para este fin de semana el domingo ya las condiciones diferentes eh, podría el viento ya no estar de dirección norte y e incluso la probabilidad de lluvia se estaría disminuyendo para entonces. Pero vamos a esperar un poco más, por lo pronto, este es el escenario que tenemos para los siguientes días. Datos de presión atmosférica de esta mañana, eh, eh, proporcionados amablemente por Atipona es de mil, doce punto cero hectopascales, la, la presión, con una humedad relativa del noventa dos por ciento. Pues ya que este reporte que vemos esta mañana.
2: Entonces, ya hoy nosotros, vientos del este, sureste, licenciado.
4: Sí, por el momento están del sureste débil, y bueno, eh, es variable en la mañana, normal y muy débil. Algunas zonas por ejemplo, en el aeropuerto, eh, eso de que sea variable, pues puede hacer que sea este, débil y bueno. Pues, eh, por ejemplo, en el aeropuerto, pues también calma en este momento, ¿no? Pero en el transcurso de la mañana, pues estará también fijándose, espero que al sureste y ya para el mediodía durante la tarde, sea tanto del este como del sureste.
2: ¿De qué velocidades, licenciado?
4: 20-35 kilómetros por hora. Muy bien.
2: Pues estaremos al pendiente con este sistema que nos dice usted, Este de momento el pronóstico para posible evento de norte el sábado, pero como siempre estaremos al al pendiente de las actualizaciones del pronóstico. Eh, me dio mucho gusto saludarle.
4: Igualmente, Betty, gracias. Un abrazo para todos y todos. Excelente, martes.
2: Igualmente, para usted.
5: 7.25 NXU martes 18 de abril de 2023. Vamos
2: a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
5: El nuevo reglamento del centro histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U.
0: no te arriesgues.
6: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación,
27: Gobierno
6: de México.
13: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
18: Cada vez somos más las y los mexicanos que estamos con la 4T. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción y que sale a la calle, de la mano de la gente, para juntas y juntos gritar fuerte y claro que nuestro movimiento cada vez es más grande. Sigamos construyendo el cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la cuarta transformación.
24: Morena, la esperanza de México. Tu
19: celular tiene una frecuencia, la de XU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de...
6: Desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus
19: audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1 FM.
12: ¿Sabes qué hace la CNDH?
5: 729 NXU, martes 18 de abril de 2023.
14: Este es el resumen del pronóstico
2: del tiempo. Hoy aquí en el puerto hemos amanecido con 21 grados Celsius. Se está pronosticando una temperatura máxima de 30 a 32 grados. El índice de calor de 33 a 34 grados Celsius. Hoy calor, condiciones estables. Mañana todavía más calor. Los vientos esta mañana débiles, eh, variables, posteriormente estarán del este sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Mañana repetimos más calor todavía y de aquí al viernes prácticamente estas condiciones de estabilidad. A la espera de lo que pudiera ocurrir con la actualización del pronóstico del tiempo. Al momento de la actualización de esta mañana se sigue pronosticando un evento de norte con posibles rachas de 65 a 80 kilómetros por hora para el sábado. Eh, no se ve que tenga este frente un flujo muy importante y pues esto ya para el domingo muy posiblemente estaría muy diferente, ya no habría viento del norte el sábado habría incremento en el potencial de lluvias el domingo disminuye el potencial de lluvias, pero esto pues todavía hay que estar actualizando el pronóstico del tiempo, de momento eh, la actualización de esta mañana es lo que indica. En Jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius
5: 7:31 minutos en XCU, hoy es martes 18 de abril de 2023. XCU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Ayer en la conferencia de prensa que dio el gobernador del estado, Cuitlahuet García Jiménez, habló de que la instrucción es apoyar al carnaval de Veracruz.
28: La instrucción es apoyar el carnaval. Eh, recuerden que al carnaval siempre lo hemos apoyado a través de la logística de segur seguridad. Eh, llevamos allá toda la seguridad y además protección civil con un planteamiento este, también de mucho apoyo, siempre coordinados con eh, el Comité de Carnaval y con la eh, alcaldesa de Veracruz. Y Esta ocasión va a ser igual, eh, en los mismos términos de la vez pasada y en lo que ella nos vaya diciendo. Este, somos muy institucionales en ese sentido. ...así como lo hacemos con Boca del Río... ...que también... ...muy institucionales... Pues ...sabemos las diferencias... ...pero... Eh, ...hemos dicho, hemos acordado... ...que en estos temas hay que ser institucionales... ...y sacarlos juntos... ...nos interesa la reactivación económica... Eh, ...se conozca Veracruz por este carnaval... ...que es único en el país... ...la verdad es que... ...en alegría... ...mata todo... ...como dicen así... Lo, ...le doy seguimiento... No, este, no, no no voy si pone buenísimo pero este, luego tengo que atender y, de, y sí en ocasiones he estado eh, atento en la zona ¿sí? aunque no voy al, al desfile pero muy atento muy atento para que salga muy bien y yo creo que este año también va a ser eh, muy bueno y probablemente mejor que el del año pasado. Los términos ya el secretario lo va a acordar con la alcaldesa para apoyar
5: 733 en según martes 18 de abril de 2023
28: Eso dijo el
2: gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez también señaló que el próximo lunes 24 se dará a conocer la cartelera de artistas que participarán en el Salsa Fest en Boca del Río
29: Salsa Fest ya el lunes hacemos la presentación estelar, me parece, ah, okay. eh, Sí. ya hacemos la presentación estelar con todos los artistas, las confirmaciones, los videos y todo el lanzamiento de un festival internacional como lo es el Salsa Fest, vamos a hacer una gran presentación, Esa, nos esperen a, a el lunes como habíamos quedado. Eh, en cuanto, en cuanto al festival de Zempuala, ya tenemos también un diseño, salvo también lo que el señor gobernador platique con el alcalde, ya tenemos un diseño, una estructura de todo este festival, es un festival que se va a hacer y que realmente va, a... La intención es que dejemos marcado un producto ancla que capte interés y, y turistas y una reestructuración del de escenario turístico de la región. Ese lo vamos a dejar eh, establecido como un producto ancla, definitivamente. Y en cuanto a
17: el carnaval, de el
29: carnaval bueno, estamos en pláticas con el comité. Es un, un tema meramente administrado por un comité y por el ayuntamiento y bueno, pues en eso estamos en...
5: 734 NQCU, martes 18 de abril de 2023.
2: Eso dijo el secretario de Turismo Iván Martínez Solvera, acompañando en esta conferencia de prensa al gobernador Cuitlaugas García Jiménez allá en Jalapa. Y cuando le preguntaron al, al gobernador si habría alguna autorización para incremento en las tarifas a los taxis, el gobernador dijo apoyar taxistas con bloquear Uber, no dar más placas y bueno, pues vamos a escuchar lo que comentó.
28: Respecto a las tarifas, ¿sí? lo que hemos hecho es apoyar a los taxistas en qué sentido. ¿sí? Yo me opuse y me sigo oponiendo y lo voy a seguir haciendo hasta el fin del sexenio, ¿sí? de incrementar más placas de taxis y de meter a las plataformas digitales como Uber, Indrive y todas esas. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger a los taxistas, a los legítimos choferes de taxi que dependen de ese ingreso para sostener a sus familias. ¿En virtud de qué? De que en los sexenios anteriores a diestra y siniestra repartieron placas y no necesariamente no necesariamente a los choferes de taxi sino a líderes políticos uno que otro líder de incluso también de algunas agrupaciones de taxistas también y así, y esa era la forma en cómo se calmaban, a los, los calmaban tanto a los líderes políticos, porque a los adversarios, uno que otro por ahí ahora tiene placas de taxi. Imagínense que el líder nacional del PRI hace unos años tenía, ¿qué? ¿500 taxis? No, 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 el otro, este, no quiero decir su apodo porque no, un poblano. Este, ¿Cómo? Es un poblano que Apenas se dio a conocer Cuántos taxis tenía Y que lo, el mismo partido lo hizo a un lado
5: 7.36 en el Quiseú Martes 18 de abril de 2023
28: Esto
2: dijo el gobernador del estado Cuitlahuatl García Jiménez Y vamos a la unidad móvil Alfredo Arellano
4: Saludos de nueva cuenta Betty Y bueno comentarte que aquí Desde el fraccionamiento Villarrica al norte de este municipio De Veracruz Exactamente, eh, aquí en la calle, eh, donde se encuentra precisamente un parque que suele utilizar los vecinos, en la calle Hermilita, Macías, con Conchita, Aguilar, eh, Raimundo. Bueno, en este punto, aquí, a pesar de que aseguran los vecinos, pues, eh, la tranquilidad eh, es algo que normalmente suele darse, pues, eh, aquí en el parque eh, esperan o han... Eh, solicitado eh, que haya mayor labor de limpieza, es un parque que todos los días es un pequeño parque, no es eh, muy amplio es un pequeño parque que se ocupa todos los días y sobre todo por pequeños pero pues también eh, ven que por las noches eh, hay eh, jóvenes que suelen sentarse en una de las bancas y, e ingerir eh, bebidas al parecer alcohólicas. De hecho, pues eh, hemos observado que han dejado o dejan, en este caso, las botellas, ahí los desechos de estas eh, bebidas. y Es parte de lo que, bueno, pues ellos esperarían se mejorara o se trabajara para que no... Eh, eh, se notara o, o no sucediera afortunadamente no pasa mayores no hay mayores situaciones de complejas que, que se presentan en esta parte rotito del fraccionamiento Villarrique escuchemos a vecinos lo que señalan al respecto
30: sí se utiliza el parque sí, se utiliza? sí. lo único que pues aquí por decir aquí vienen y ya todo en las noches se vienen y se ponen a tomar y mira ahí está sí. todo pero Eso es, pues... La problemática. Que es la problemática. Pero pues son... Son jóvenes que no. A veces ni son de aquí, pero... No se, pasa mayores. No pasa mayores. No, 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 nada. No inhiben a que vengan a jugar los niños. No, o... no, no, nada. Nada por el estilo. Sí, todo. hasta Ahorita todo aquí ha estado, estado tranquilo. Porque, en sí. a la limpieza, a veces también... Sí, también vienen a limpiar. ¿no? Ahorita no no han venido, pero o sea, ahí siempre, como ve. He estado limpio. No,
4: perdón? Eh, no. Jorge Humberto. Bueno, aparte de lo que eh, algunos de los vecinos, aquí en la calle Hermilita Macías, con Conchita Aguilar, Raimundo del Fraccionamiento Villarrica. Eh, señalan y bueno, pues eh, seguimos recorriendo esta zona del fraccionamiento, pues también a, a la espera de que si algún vecino tiene alguna queja, alguna situación o no reporte, por supuesto nos lo haga saber y con mucho gusto lo estaremos recibiendo y emitiendo para eh, que tengan precisamente esa atención que de alguna manera podrían estar esperando por parte de las autoridades. Betty, es el reporte al momento vuelvo contigo a acá. Viene.
5: 739 en XEU es martes 18 de abril de 2023. El nuevo reglamento del centro histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU
7: 98.1 FM. Pega pisos, azulejos y porcelanato.
13: Con pegaduro sí pega.
7: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
13: Con pegaduro sí pule. Para
7: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
13: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con pegaduro, pegaduro
7: sí.
24: En Soriana encuentras la mayor calidad, aprovecha que el pollo entero fresco está a 36 pesos, sí, a solo 36 pesos el kilo, y la pilanesa de res pulpa blanca a 154.90 el kilo, sí, a solo 154.90 el kilo, Soriana, la de todos los mexicanos, abril 19, aplica
6: restricciones. Revista Estilo presenta en abril su primera edición de arquitectura y desarrollo inmobiliario En portada, destacados representantes de la industria José Manuel Ruiz Falcón, Mauricio Ajo Centeno, Sergio Moreno y Alejandro Gornés Encuentra entrevistas, artículos y los eventos sociales más destacados del mes Busca la revista gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa Síguenos en redes sociales como Estilo Veracruz
1: que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. ¿Quieres tomar la ciudad? Nueva
31: Pulsar N250, motor evolucionado de 24 caballos, frenos ABS de doble canal, cloche antirebote y faro delantero con proyector LED. Toma la ciudad con la nueva Pulsar N250, poder y control preciso. Visita tu distribuidor autorizado, Bayash. Gas del Atlántico te invita a la Warrior
26: Kids Galáctica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. O encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
13: Sirver, empresa líder en el reciclaje, invita escuelas y empresas a que se unan a la gran campaña de recolección a domicilio de material como Archivo, libros, libretas y hojas blancas. Programa tu recolección al número 2292-084535. Hagamos juntos la diferencia por un planeta más limpio. Silver, 2292-084535.
1: XH198.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz
14: En xh 98.1 FM está escuchando el noticiero de La U con Betty Zabaleta
1: Hasta el momento de esto le hemos informado
14: se cumplen
2: seis años de que permanece cerrado el baluarte de Santiago porque pues ya no está en este momento en condiciones eh, pues el inmueble, hay que restaurarlo nuevamente, dijo el director del centro INA Veracruz José Manuel Bañuelos Ledesma, precisó que no hay fecha para la reapertura, sin embargo, espera que sea este año, en el 2019 hizo pues esta remembranza, se concluyó la restauración que se estaba realizando pero vino la pandemia, se Quedó cerrado el baluarte de Santiago, ya no hubo mantenimiento y ahora necesita otra restauración.
5: La alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez anunció la entrada en vigor del nuevo reglamento del Centro Histórico de Veracruz el cual contempla multas de hasta 10 millones de pesos para los dueños de los edificios abandonados y que no atiendan la notificación para la remodelación de los mismos
2: Con este nuevo reglamento del Centro Histórico de Veracruz para fines de este año el primer cuadro de la ciudad deberá estar libre de cableado y transformadores Esto dijo el director de obras públicas del ayuntamiento Luis Román Campa Pérez
5: son aproximadamente 500 edificios abandonados, alrededor de 100 han sido notificados por la Dirección de Protección Civil que necesitan intervención porque representan un riesgo para la población. Esto lo señaló el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez. El
2: presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco en Veracruz, Edi Alberto Martínez Tejeda, dice que pues han continuado los apagones de energía eléctrica y han afectado a varios comercios.
5: El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unano Abascal, afirmó que concluyó la temporada vacacional con un salto positivo en la zona de playas. No se registraron ahogamientos y se tuvo una buena afluencia de turistas. Dijo que hubo una derrama económica de más de 400 millones de pesos.
2: El alcalde eh, de Boca del Río, Juan Manuel Unano, eh, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Luis Donaldo Colosio, que es la continuación de la avenida 41 de la colonia Miguel Alemán, con una inversión de siete millones de pesos.
5: La instrucción es apoyar el carnaval de Veracruz, dijo el gobernador Cuitlagua García. Por su parte, el secretario de Turismo Iván Martínez dijo que el próximo lunes 24 de abril se dará a conocer la cartelera de artistas que participarán en el Salsa Fest 2023 en Boca del Río.
2: Le preguntaron al gobernador del Estado si se estaría autorizando un incremento en las tarifas de taxis y contestó ya apoyar taxistas con bloquear Uber y no dar más placas. Eh, pues en este caso dijo que se estaba cobrando porque le cuestionaron le dijeron que estaban cobrando algunos taxistas hasta 100 pesos por corrida en Jalapa y pues dijo que es un problema real se está disparando por la inflación pero pues ya se está ayudando además a controlar el precio de la gasolina parte de lo que dijo el gobernador ayer en conferencia de prensa
5: 746 en x martes 18 de abril.
2: Eh, Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Hemos amanecido en el puerto de Veracruz con 21 grados Celsius, con mil 1.012 milibares de presión atmosférica, 94% de humedad, los vientos débiles variables esta mañana, al mediodía por la tarde, calor. 30 a 32 grados, el índice de calor 33 a 34 grados Celsius, los vientos del este-sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Para mañana. Todavía más calor, condiciones de estabilidad de aquí al próximo viernes y esperar lo que pudiera ocurrir con la actualización del pronóstico del tiempo. De momento, con el pronóstico de esta mañana, se sigue pronosticando evento de norte para el sábado, con posibles rachas de 65-80 kilómetros por hora, aumento de lluvias. El domingo ya no habría viento del norte y, pues, disminuye para el domingo el potencial de lluvias, pero habrá que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. En Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius.
5: 747 de XAU, martes 18 de abril de 2023.
2: Desde este lunes iniciaron las actividades por el aniversario de la fundación del Cabildo de Veracruz. Eh, también, pues ayer, para tratar de celebrar el regreso del caballo por Veracruz a su lugar de origen, el próximo 22 de abril habrá una cabalgata y están proponiendo que se decrete el 22 de abril como el Día del Caballo en Veracruz. Le estaremos comentando. Los ataques en centros turísticos de la República Mexicana continúan. Las autoridades investigan los hechos. Normalizar la violencia es reflejo de desconfianza a las instituciones. Esto dice Marielena Morera de Causa en Común. Eh, también le estaremos comentando, ah, pues hubo dos muertos tras balaceras luego de un asesinato de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente martes, así amanece nuestro portal, xeudeportes.mx, regresan los juegos de nueve entradas en la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga de Expansión prohíbe que Pumas juegue el repechaje. Tri emprende viaje a Estados Unidos para amistoso, portero de rayado, sufre múltiple fractura, y FIFA a la espera de darle el Mundial Sub-20 a Argentina. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx En cuestiones de índole nacional, el diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma. En su portada dice, a cumplir. Real Madrid debe evitar sorpresas en la visita que tendrá hoy ante el Chelsea para estar en semifinal de la Champions, es lo que señala el diario Cancha en su portada, en cuestiones internacionales, el diario AS de España dice, el terror de Inglaterra, Karim Benzema es el estandarte de un Real Madrid que defiende su ventaja en Londres para estar en semifinales de la Champions, es lo que señala el diario AS en España, a detalle a las 8.15 en la información deportiva, tenemos la previa, cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League. Hoy se presenta el rey de Europa, Real Madrid, que estará visitando al Chelsea, y el Napoli del Chucky va por la remontada para instalarse en semifinales ante el Milan. También platicamos de la selección mexicana de fútbol. Ya llegó a Estados Unidos para el amistoso que sostendrá ante el conjunto de las barras y las estrellas. También hay dos bajas en la convocatoria del cuadro nacional NBA con los playoffs y el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol que será esta semana, lo platicamos a detalle a las 8.15.
5: El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
13: con todas las comodidades que mereces. Conoce Agua Dulce 485. Todos nuestros departamentos cuentan con cisterna, bomba y tanque de gas estacionario, con infraestructura eléctrica e hidráulica apegada a la norma NOM 001 y certificada con materiales de calidad. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río. Agenda tu cita ahora al teléfono 229 989 02 42 o al whatsapp y uno 81 disfruta de la tranquilidad de tener todo lo que necesitas en un solo lugar en agua dulce 485 el
6: licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770. Licenciado Mateo Damián Figueroa.
25: Digan lo que digan, pero el mole y mondongo más sabroso lo preparan en Antojitos Lolita. Lo más rico de Antojitos Lolita son sus típicos
32: desayunos jarochos.
7: Lo mejor es la promo de miércoles de 2 por 1 en picadas y gordas sencillas en Antojitos Lolita.
6: El desayuno y la comida son más ricos en Antojitos Lolita. 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. En Soriana siempre te llevas más. Huevo con 30 piezas, gratis con 690 puntos,
24: excepto light y enriquecido. Y leche eches su HT de hasta un litro, gratis con 230 puntos. Últimos días, tus puntos vencen el 30 de abril. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 19, excepto Ares y de almendras, aplica restricciones.
13: Mira abuelito, en la clínica San Miguel hay cámara hiperbárica. ¿Qué es eso? Pues con la cámara hiperbárica se pueden tratar enfermedades como tu pie diabético, heridas crónicas que no cicatrizan, úlceras en piernas y quemaduras agudas entre muchas más. ¿Y dónde es hijita? La clínica San Miguel está en Boca del Río. Espérame, voy a registrar el número para hacer cita. 2299 60 -6697. Otra vez, 2299 60 -6697. En farmacias de descuento Unión, este
16: mes del niño ahorra lo grande con Dolo Neurobión Forte con una jeringa prellenada de 75.5 miligramos a solo 287 pesos Y todos los Suerox 8 iones con 630 mililitros a solo 19 pesos Vigencia al 30 de abril 2023 o hasta agotar existencias
25: farmacia No se murió el amor
5: Mamá sabe nuestros gustos y conoce todos nuestros defectos Ella siempre está para nosotros y se anticipa a las cosas que nos pueden suceder Algunos la escuchamos y otros no hacemos caso hasta que nos damos cuenta y decimos Mamá tenía razón Pero, ¿y tú qué tanto conoces a tu mamá? ¿Su color favorito? ¿Su canción favorita? ¿Su frase? ¿Su película? ¿Su platillo? ¿Su actor? etcétera. ¿Cuáles son las 10 cosas que sabes de tu mamá? Envía tu respuesta con el nombre, dirección y teléfono de tu mamá a través del portal xeu.mx también al WhatsApp 2295 097289 Y tendrás la oportunidad de ganar pase doble para que mamá vaya al concierto de Manuel Mijares. Sábado 6 de mayo a las 9 de la noche en el wall Center Veracruz. Participe y gana el regalo de mamá. Los ganadores se darán a conocer el viernes 5 de mayo a las 11 de la mañana en el programa Buen Día. XEU 98.1 FM y XEU.MX celebran a mamá.
10: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: 7.56 en el XU. Hoy es martes 18 de abril de 2023.
2: Tenemos mensajes, dice el señor Carlos Rodríguez de la Colonia Centro. Muy bien, por la Suprema Corte es el único muro de contención que nos queda a los mexicanos, es lo que está comentando. Por acá voy de manera muy rápida y resumida para que me dé la oportunidad de leer el mayor número de mensajes. Jesús Tomás Lara, me parece perfecto porque debemos tener un primer cuadro de la ciudad en excelentes condiciones y queremos ser un puerto de primer mundo. Gaby Torres les comenta el puente de paso del toro que viene de dirección del varado a Veracruz increíblemente se inunda al grado de que le llega hasta el cofre a mi auto esto es casi en la curva de la cresta del puente por acá en esquina de Úrsulo Galván y Privada Laguna en la colonia Vergara Tani Moya, los vecinos que viven en ese callejón Privada Laguna ponen su basura de noche siendo esta botada por los perros gobernación tiene mi queja y escrito y bueno nos está enviando fotografías de lo que nos están reportando ahí en esquina de Ursulo Galván y privada de Laguna en la colonia Vergara Tarimoya este otro mensaje eh, que nos hacen llegar déjeme ver que se está actualizando eh, dice soy el señor Hernández oficio taxista mi comentario es si ya entró en vigor el nuevo reglamento del centro histórico Quién lo puso, quiénes lo avalaron para que entrara en vigor, las autoridades municipales fueron quienes avalaron, eh, si mal no recuerdo, en sesión de Cabildo, por acá dice va a haber bodas colectivas para mayo pregunta el joven Javier, vamos a preguntar, por acá también tenemos más mensajes, me voy rapidito tratando de leer el mayor número de mensajes porque se nos han acumulado María Gil Viví en una de las casas del centro histórico ponían muchos obstáculos para arreglarla dice cuando mi esposo quiso hacerlo hace como 16, 17 años acá también dice la, eh, desde la colonia Infonavit Tamsa, soy Lalo quiero solicitar a Boca del Río arreglar y pavimentar las calles de Domingo Utrera y Arturo Vichy, tienen más de seis meses destruidas es lo que está reportando y por acá también dice, mejor que digan que se los van a confiscar ¿quién creen que les va a pagar una multa tan baja, dice Pablo Álvarez en su comentario que nos hace llegar, y bueno, por acá dice del por qué no se acercan jóvenes mujeres a inscribirse a la convocatoria para reinas del carnaval, por la cantidad de dinero que están solicitando dice Mauricio Saldaña de Veracruz Puerto, Ángel de la López Mateos, dice seguramente esos propietarios de los terrenos no pagan ni predio, es lo que dice, tienes más mensaje David, David eh, se nos han acumulado las llamadas, adelante. Sí, Betty.
5: así es así. Señor Jorge Salomón en la colonia López Mateos dice: Bien por el ayuntamiento, que bueno que van a sancionar a esas personas, rescatar esos edificios con recursos públicos, no es justo que ya los multen a todos. Luis Felipe Espinosa Ruiz: Me gustaría que pudieran dar nuevamente el número de WhatsApp para hacer reportes, ya que algunos vecinos requieren realizar reportes ciudadanos. Lo damos, es el 2295097289. Lo repito. 22 7289 El señor Ernesto Chávez en la colonia Positos y Rivera dice el centro histórico y su rescate nos ha salido caro a los ciudadanos porque Lina no ha cumplido con su trabajo. Siete cincuenta y nueve, le quise.
2: La señora Gloria Cuevas en la colonia Flores Magón pregunta si habrá algún desfile, si habrá algo en la macroplaza porque están poniendo tarimas y sillas. Desde ayer están, eh, de la Marina están realizando eh, algunos ensayos, incluso eh, seguramente usted se pudo percatar del sobrevuelo de helicópteros y lo que nos indican es que están eh, se estará realizando una ceremonia con motivo del 21 de abril la gesta heroica de 1914 pero estaremos tratando de que nos proporcione mayor información para a su vez informarle a la audiencia dice por acá Teresa Martínez de Lomas de Río medio todos los taxistas ya incrementaron sus tarifas la carrera de Río medio que costaba 60 ya la subieron a 80 es lo que nos está reportando y dice, cuando o, o más bien dice, es cierto que empezaron los operativos de tránsito del estado por las placas antiguas es lo que está preguntando Miguel Avilés, estaremos preguntando nuevamente sobre este tema y bueno, déjeme ver pues más mensajes que se nos han acumulado eh, en este otro mensaje que nos hacen llegar eh, déjeme ver en fuga de agua, fuerte fuga de agua en hermandad y Colonia Hidalgo nos hacen llegar incluso la fotografía de esta fuga de agua. Bueno, pues eh, eh, estaremos dando la pues la mayor la mayor cantidad de mensajes en la medida de las posibilidades. Y bueno, comentarle que han iniciado las actividades por el aniversario de la Fundación del Cabildo de Veracruz.
12: El día de hoy, eh, bueno, queremos desde el año pasado seguir pues una tradición... Primero que nada mostrando una exposición de fotografías antiguas, eh, el año pasado tuvimos una exposición de fotos en el recinto de la Reforma. Eh, que hacía alusión a cómo era el Veracruz antiguo y que no teníamos eh, pues prácticamente nada de infraestructura eh, como la conocemos hoy. Pero bueno, también es muy importante eh, en este año que hicimos pues realizar eh, todo el talento veracruzano para ver precisamente lo que los fotógrafos han logrado captar a través de desde más o menos 1970 las fotografías de todas las cosas que han sido tradicionales. Eh, en nuestro puerto, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, los cabos que tenemos nosotros en Veracruz, donde se amarran todos los barcos, muchos barcos que ya no existen. Y por eso fue que invitamos a Ani Fernández a que nos mostrara un poco del
2: arte que ella hace eh, con fotografía.
18: ¿Cuántas fotografías?
5: 8 con 12 LXAU, martes 18 de abril.
2: Este lunes iniciaron estas actividades por el aniversario de la Fundación del Cabildo. En los bajos del Palacio Municipal se montó la exposición fotográfica Cabos y Amarras. La directora de Cultura y Recreación, Gabriela Zamora, eh, comentó que se tratan de fotografías que estarán exponiendo y, pues, esta exposición se compone de 22 fotografías que muestran a Veracruz desde 1970. Estas fotografías, esta exposición es estará hasta el próximo lunes 24 de abril y para celebrar eh, pues el, el regreso del caballo por Veracruz a su lugar de origen el próximo 22 de abril se llevará a cabo una cabalgata. Jorge Cobos Ruiz, presidente de la Asociación de Jinetes del Estado, comentó que se espera la participación de 3.000 personas en el Estado de Veracruz.
33: El evento va a ser el próximo sábado 22 de abril. El punto de reunión será en el Ejido Cabezas, municipio de Fuente Nacional. Cabe aclarar que está conurbado con la ciudad de Cardel. De ahí habremos de arrancar a la una de la tarde, pero estamos citando a partir de las 11 de la mañana para considerar el reagrupamiento de los cabalgantes y poder salir con el debido orden que merece esta magna cabalgata de la mexicanidad. Sábado 22 de abril. Sábado 22. Estamos citando a las 11 de la mañana en el ejido Cabezas, municipio de Puente Nacional, para iniciar a la una de la tarde. De ahí pasamos por el Palacio Municipal de Cardel, donde se va a llevar a cabo el abanderamiento de la cabalgata por parte de la Tercera Región Naval y continuamos la ruta con dirección hasta la histórica y emblemática localidad del antigua. ¿Cuántos jinetes participarían? Pues estamos preparados para recibir 3.000 cabalgantes, pueden ser un poco menos o pueden ser... 8-4 minutos
5: en el que se un martes 18 de abril de 2023
2: Eso dijo Jorge Cobo Ruiz Presidente de la Asociación de Jinetes del Estado de Veracruz Este próximo sábado Se estará realizando esta cabalgata Y están buscando Esta Asociación de Jinetes Ha entregado una iniciativa eh, De decreto en el Congreso local Donde solicitan conmemorar El Día del Caballo, el 22 de abril el
33: día 31 de enero para darle mayor realce y formalidad a esta tradición que hemos venido impulsando, como bien lo acaba de decir el representante del señor secretario, nos reunimos con la presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Veracruz para presentar el proyecto de, in de iniciativa de decreto para conmemorar el Día del Caballo el 22 de abril en el Estado de Veracruz. Fue recibido por la diputada Margarita Corro. Y bueno, estamos en espera de que esto eh, logre su objetivo. Está en análisis, me informan, y ya de ahí se someterá al pleno de la Cámara para su aprobación, si así lo tienen a bien todos los diputados. Entonces quiero aprovechar este medio para difundir esta noble acción que se está impulsando, que le queda muy bien a Veracruz y esto abona en gran medida a esa promoción turística de la que le estamos hablando. 85
5: 5 en un martes 18 de abril.
2: Esto dijo Jorge Cobos Ruiz, presidente de la Asociación de Jinetes del Estado de Veracruz. En caso de ser aprobada la iniciativa, dice que beneficiaría a miles de familias veracruzanas que dependen de la actividad ecuestre. Eligieron el 21 de abril porque en esa fecha de 1519 desembarcaron, dice que los primeros 16 caballos a América por las costas veracruzanas en la playa de Chalchihuecan. Sin embargo, explicó que los caballos son originarios de América.
1: El noticiero de la U. integrante de Grupo Pasos Radio.
14: En x 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Son las 8 de la mañana con 7 minutos en el según martes 18 de abril de 2023.
2: La señora Perla Mendoza, madre del joven Antonio, que murió durante un asalto en un camión en Las Vegas, en Boca del Río, pide que el chofer del camión del transporte urbano sea citado a declarar por la Fiscalía.
19: Vengo a, a ver cómo va lo de mi hijo, lo de la muerte de mi hijo, porque no he recibido nada de, ni de apoyo, ni ninguna información de cómo va el proceso, sobre si ya atraparon los asaltantes o todavía no.
25: ¿No tienes Ajá. ningún dato? Ni
19: un, ningún dato, nada, 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 nada. nada.
11: ¿La fiscalía no se ha comunicado con
19: ustedes. Nada, tampoco, ¿Nada, nada, ninguna información, ningún aporto, apoyo por, por parte de ellos. ¿Y qué pediría usted a la fiscalía? Yo les pido por favor que me apoyen para poderlos encontrar, también vengo a, a saber qué es, porque también hay un seguro del viajero, no he obtenido tampoco apoyo por parte de, de lo que es el dueño del camión, este, necesito hablar o mandar a llamar al, al chofer porque quiero que de que me diga que, que él no tenía nada que ver con ellos porque hablando con mi nuera, ella dice que él iba platicando muy cómodamente con él bueno, con uno de los asaltantes entonces necesito saber o esclarecer pues, que, no, que no tiene nada que ver o que él no estaba colgido con ellos
16: ¿Por parte de la ciudadanía no nada? Recibido...
19: Nada, ningún apoyo, nada, nada, video, nada, es nada te solamente tengo dos Obviamente son anónimos y esos son los que vengo ahorita a entregarles a ellos para ver si eh, uno de ellos es un teléfono que fueron de, que los que le, que le robaron. Entonces, para ver si pues la policía cibernética o ellos, alguien puede dar con el rastreo de dónde se encuentra ese teléfono y a lo mejor por parte de ellos puedan encontrar a, a los asaltantes. Pues es que ellos ven, o sea ellos ya venían arriba del camión cuando mi nuera y, y mi hijo se subieron o sea, ¿no se subieron en la entrada de Las Vegas como no, ahí, pues, no. actuaron exactamente pero no no, no así, así como decisión? dicen que que se subieron ahí en la entrada de Las Vegas eso es una vil mentira dice ella venían venía el platicando con... así es venían platicando dice ella es que yo recuerdo dice que venían platicando dice como si fueran así conocidos boinas que le llaman ellos dice y no nada que ver con eso de que el, 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 el chofer no los conocía o, o venía muy bien amenazado dice, aparte no se veía ni nervioso ni nada, eso de que le pegaron dice, pues no sé, dice no puedo decirle que sí, dice, pero alguien cuando te pega, te bajas y te bajas como que doblado, como que adolorido dice, y nada que ver, ahora dicen que el chofer padece del corazón yo creo que al padecer del corazón con un susto de esa magnitud yo creo que no era, hasta la ambulancia hubiera ido a dar y no fue así
5: 810 NXU, martes 18 de abril de 2023. Es lo
19: que ha dicho la
2: señora Perla Mendoza, madre del joven Antonio que murió, que lo asesinaron en un asalto en un camión del transporte urbano en Las Vegas. Esto es parte de lo que ha señalado. Vamos a ir a la pausa y más adelante le estaremos comentando los ataques en centros turísticos de la República Mexicana continúan normalizar la violencia. Es reflejo de desconfianza a las instituciones. Es lo que dicen en Causa en Común. Y hubo balacera tras el asesinato de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas en Chiapas No hay clonacepan en el Hospital Regional de Veracruz Denuncian pacientes, le comentaremos al respecto Y también le estarán informando en la sección de deportes Hoy se conocerán los primeros semifinalistas de la Champions La selección mexicana llegó a Estados Unidos para su próximo juego
5: el nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
24: En Soriana siempre te llevas más. Higiénicos con cuatro rollos de hasta 500 hojas, gratis con 299 puntos. Y detergentes en polvo de hasta un kilo, gratis con 370 puntos. Últimos días, tus puntos vencen el 30 de abril. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 19, todas ofertas armadas de importados. Aplica
13: restricciones.
7: Pega pisos, azulejos y porcelanato.
13: Con pegaduro, sí pega.
7: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
13: Con pegaduro, sí pule. Para
7: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
13: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda,
7: con pegaduro, sí.
31: Nueva Pulsar N250. Motor evolucionado de 24 caballos. Frenos ABS de doble canal. Cloche antirebote y faro delantero con proyector LED. Toma la ciudad. Con la nueva Pulsar N250. Poder y control preciso. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galactica 2023.
26: La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito, seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
7: Con COMEX, píntalo todo. Aprovecha el 15% de descuento en esmaltes y en impermeabilizantes seleccionados. Presume tu color favorito y anticípate a las lluvias. COMEX, aceptamos todas las tarjetas bancarias y envío gratis. Recuerda, 15% de descuento solo en COMEX. Aplican restricciones. Últimos días.
24: Bienestar y salud a tu alcance en Farmacias ISA. ¡Aprovecha! 20% de descuento en medicamentos cardiovasculares. Como es Forge HCT 28 comprimidos y Atocet 30 tabletas. Bienestar y salud a tu alcance en Farmacias ISA. Consulta a tu médico vigencia el 26 de abril.
1: XEU98.1 FM El noticiero de la U presenta información deportiva
3: saludos amigos de XCU soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos vámonos con la información deportiva que suenen los acordes del mejor himno en todo el deporte es la UEFA Champions League Donde hoy conoceremos A los primeros dos semifinalistas Del mejor torneo de clubes en todo el planeta A la una de la tarde Se juegan Los dos partidos del día de hoy En cuartos de final de vuelta Arrancamos en Stamford Bridge Donde el Chelsea Buscará la remontada Va perdiendo 2 a 0 Pero no será nada fácil Enfrente tiene al rey de Europa, al equipo que es el vigente campeón del torneo, al equipo que más veces ha ganado la UEFA Champions League, al equipo que es todo un as en este tipo de competencias. Su nombre, el Real Madrid. Chelsea por la remontada, el Real Madrid a concretar su boleto a semifinales. Esto dijo Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid en la previa.
34: sentido, no, no, creo que la, la historia, este club es el rey de la competición, nosotros somos una parte del club, una pequeña parte de esta gran historia de este club, que ha sido capaz de ganar 14 veces esta competición, que por esto este club, sí, es el rey, y nosotros somos una pequeña parte, y nos gustaría engrandir esta historia que es tan grande, siguiendo a competir, ...de intentar de ganar esta competición.
3: ¡A la Madrid! Y nada más, cuando son las 8 de la mañana, 17 minutos... Real Madrid contra Chelsea son los cuartos de final de vuelta hoy en la Champions en Stamford Bridge a la una de la tarde se juega este partido en otra de las llaves el Napoli de Irving el Chucky Lozano busca la remontada en el Diego Armando Maradona en el San Paolo en su casa con su gente ante el Diablo el AC Milan lo va ganando el Milan 1 por 0 hoy a la una de la tarde es el juego de vuelta a ya en la ciudad napolitana para mañana doble enfrentamiento a la una de la tarde el Inter a concretar la obra en el Giuseppe Meazza enfrenta en San Siro al Benfica por su parte, en el Allianz Arena de Múnich, el Bayern buscará dar la sorpresa. Va perdiendo 3 a 0 y buscará remontar ante Manchester City. Ese partido, así como el del Inter, será mañana miércoles a la una de la tarde. Son los partidos de la Champions, donde hoy conoceremos a dos semifinalistas. Nos quedamos en Europa, pero nos trasladamos a España. Ayer se bajó el telón de una nueva jornada. El Mallorca del Vasco Aguirre enfrentó al Celta de Vigo. El Mallorca llevaba cinco encuentros consecutivos sin ganar. Ayer se hizo la luz, ganó por fin el Mallorca del Vasco con gol de al 21. Se impusieron al Celta de Vigo. Con eso el Mallorca poco a poco se va alejando de la zona de descenso porque quiere la permanencia. Así lo dijo el Vasco Aguirre. Pues no
4: me quito ningún peso de encima porque al final no hemos hecho nada aún, es decir faltan nueve partidos matemáticamente no, no te va a alcanzar con 37 puntos eh, por lo tanto la presión y el peso sigue eh, en la espalda y hasta, hasta que no sea matemáticamente posible quedarse en prevención un año más, pues seguiremos insistiendo y entrenando y, y sufriendo como hoy porque sufrimos mucho un partido a cara de perro y creo que el partido fue intenso de nuestra parte, muy serios nos pudimos arriba al marcado, pudimos haber hecho quizá algún golito más. Y luego...
3: Son las declaraciones de Javier El Vasco Aguirre, el técnico mexicano del Mallorca. Mallorca tenía como objetivo evitar el descenso. Y lo está haciendo hasta este momento. Mallorca y el Vasco están en el sitio número 11 de la tabla general. Tienen 37 puntos. La zona de descenso está en 27 unidades. Están... 10 por arriba de la zona de descenso a falta de 9 partidos, así que todo el éxito para el Vasco en busca de mantener la permanencia, 8 con 19, mañana juega la selección mexicana de fútbol, mañana juega el tricolor, regresan los dolores de cabeza para algunos, las agruras para otros, porque México enfrenta a Estados Unidos a las 8 de la noche, es partido amistoso. No es de fecha FIFA, es de los que tienen contrato y deben de disputar sí o sí Con elementos de la Liga MX y de la MLS Mañana 8 de la noche en el estadio de la Universidad de Phoenix Al respecto de este partido, habló alguien que no está convocado Javier el Chicharito Hernández Quien aclara que Diego Coca ya le ha hablado, lo ha considerado Y que él, la leyenda como se otro proclamado Quiere regresar al tricolor. Escuchemos a Javier Hernández Balcaza, Chicharito
20: voy a
22: comparar en cuestión al, al anterior técnico cómo los voy a comparar porque las dos fueron claras y las dos fueron honestas o sea con las dos en las dos perspectivas las llamadas lo que lo que de verdad a mí y se lo agradecí muchísimo a, a Coca fue que yo lo tomé como un gesto porque yo creo que pues, yo creo que un entrenador nunca te debe dar explicaciones del por qué estás o por qué no estás sabes o sea que me, a mí me sorprendió me habló Toñito Manzanares y cuando me habló Toñito Manzanares se lo juro yo estaba en a iba a empezar a hacer stream cuando sucedió yo estaba preparando todo y de repente me Habló Toñito Y hablando con él, yo como, Pues, Toñito, ¿cómo estás? Pues, tanto tiempo, tal. Y de repente te lo juro, me dice, Oye, el mister quiere hablar contigo. Y yo, Ah, cabrón, ah, ok, gracias, ¿no? Entonces, ahí se, dije, Guay, a ver qué está pasando. Y yo hablé con él, y lo único que fue, fue muy honesto y muy, muy directo. Me dijo de que las puertas están abiertas para todos. Que están.
3: Ahí está la explicación. Diego Coca. Ya se comunicó con la leyenda, con Javier Hernández, y el chicharito ha dicho, estoy en disposición. Ahora falta que se ponga ritmo porque no lleva goles desde el año pasado. Nada más falta que empiece a, a meter goles la leyenda y de esa manera pueda regresar al tricolor. Mañana a las 8, México contra Estados Unidos en Arizona. Es juego amistoso. Ahora también recordemos que hay bajas por lesión en el cuadro azteca. Henry Martin y Roberto El Piojo Alvarado han sido dados de baja de esta convocatoria por lesión. Henry Martin y el Piojo Alvarado se van del tricolor a causa de lesiones. Diego Coca ha decidido convocar en su lugar a Efraín Álvarez del Galaxy y a Edgar Iván López del Deportivo Toluca, que vivirá su primera convocatoria con el Tri Mayor. 8 con 22. Hablamos de Liga MX y es que en Cruz Azul quieren olvidarse rápidamente de lo que fue la caída contra el América. Una vez más perdieron con AME, pero ellos saben que hay que curarse las heridas y seguir porque ahora. Cruz Azul enfrentará a Chivas el sábado a las 7 en Jalisco. Sobre este partido y sobre lo que significó la derrota contra el América, habló ayer en conferencia de prensa Ricardo, el Tuca Ferretti.
19: Y ahora niños,
3: después de la escuela
19: a bailar.
30: Los encontré cabez bajo, tristes. Normal, se perdió un partido, se perdió un partido importante, dejamos de hacer cosas para obtener un mejor resultado y naturalmente son seres humanos y les duele pero no les permití quedar en este estado tienen que levantar la cabeza no son avestruz cuando se ganó ciertos partidos pasados tampoco los vi festejando no sé, en el ángel de la independencia tampoco entonces ahorita tampoco tienen la necesidad está fragelándose y en una actitud que no me gusta. Entonces ya platiqué con ellos y les dijimos que dimos una batalla importante, pero la guerra todavía continúa y el sábado tenemos una oportunidad
3: de... Bailemos con el Tuca. Ah, vaya, es siempre un gusto escuchar a Ricardo el Tuca Ferretti. Si cuando ganamos no fuimos al Ángel de la Independencia, cuando perdemos tampoco vamos a ser avestruces y si vamos a tener la cabeza en el suelo, es lo que dice el Tuca. 8 con 23, Cruz Azul ante Chivas. Sábado, jornada 16 del fútbol mexicano en la cancha del rebaño. Ese partido será sábado a las 7 de la noche. Ahora nos vamos a la NBA. Playoff. Ayer hubo dos partidos. Los 76ers vencieron 96-84 a los Nets de Brooklyn. De esta manera el equipo de Filadelfia se pone 2-0 a en la serie. Y los que están sorprendiendo a todos. Llevaban 29 años sin estar en playoff. Son los Kings de Sacramento. Y anoche le pegaron 114 a 106 a los Warriors de Golden State que están contra las cuerdas. Sacramento también lidera la serie 2-0. a Para hoy a las 5 de la tarde... Los Celtics de Boston enfrentan a los Atlanta Hawks. Boston va ganando 1 por 0 esa serie. Y también los Knicks de Nueva York se estarán enfrentando a los Cavaliers de Cleveland. Los Knicks van adelante 1 por 0. Los Suns de Phoenix a las 8 de la noche enfrentan a los Clippers. Y son los tres partidos que tendremos para hoy en los playoffs de la NBA. 8 con 25, cerrando la información deportiva. Esta semana regresa la actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. El jueves se Canta Acuérdense, jueves, 20 de abril, se canta Playbol, Leones de Yucatán, el campeón enfrenta a los Bravos de León, es el juego inaugural, solo un partido el jueves, todos los demás partidos, todos los demás equipos entran en actividad a partir de este viernes 21 de abril, por ejemplo, las series inaugurales de 21 de abril serán Pericos de Puebla contra Piratas de Campeche, Guerreros de Oaxaca contra Olmecas de Tabasco, Diablos Rojos del México ante los Tigres de Quintana Roo, los Tecolotes de los Dos Laredos enfrentando a los Generales de Durango, Unión Laguna ante los Sultanes de Monterrey, Mariachis de Guadalajara enfrentándose a Zaraperos de Saltillo, Acereros de Monclova frente a Rieleros de Aguascalientes y el Águila de Veracruz que recibe en serie de viernes, sábado y domingo a los Toros de Tijuana aquí en la conurbación Veracruz, Boca del Río. Entonces, la serie inaugural, Leones contra Bravos, a partir del jueves. Y el viernes, todos los demás partidos, el viernes debuta el águila, enfrentando en el nido a los toros de Tijuana. 8 con 26, toda esta y más información ya está disponible en XEUDeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y Twitter, ahí nos encuentra como XEUDeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tenga una excelente mañana.
5: El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 229 2010 229 20 10 101 o por el portal xeu.mx,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1
11: FM La piedra y chemo activo Afectan tu cerebro Te matan las neuronas Y son muy adictivos Yo sé lo que te digo Pues he sido testigo Piensa más en tu gente Tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo
25: Pues es verdad El negocio de la droga Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre acaba
11: mal
34: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
8: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU. 2295-097289. 2295-097289.
5: 830 LXEU, martes 18, 18 de abril de 2023.
2: Mensajes de la audiencia. Dice: Yo creo que están muy altas las multas. Y si no pueden renovar los edificios, ¿qué harán si se los quitaran por las multas tan altas? Dice Manuel Villarreal. Es lo que está comentando en este mensaje que nos hace llegar. Dice Diego Tejeda, locatario de Guerrero: Tenemos a media calle un monumento histórico. Debido a que es una camioneta maceta que tiene años ahí parada, es un foco de infección. Nos envía fotografía por acá también tenemos más mensajes eh, por acá déjeme ver que se está actualizando mm, esto es lo que nos están diciendo, en la calle eh, Siliceo Frente al 830, entre las avenidas Américas e Isabel La Católica, hay un bache hace mucho tiempo, es lo que nos están reportando. Por acá también, dice fuga de aguas negras en avenida Fernando López Arias, esquina con Moisés Moisés Sáenz, en Colón Ejido Primero de Mayo Norte, es paso de estudiantes de dos escuelas, nos dice Alfredo Málaga. ¿Tienes más llamados, David?
5: Sí, Betty, el señor Enrique Cobos, en la Colonia Revolución, dice que bueno que van a multar a los dueños de de esos edificios abandonados señor Gabriel Álvarez en la colonia Zaragoza dice ojalá en la exposición fotográfica contemplen a XU porque es una tradición veracruzana con más de 90 años el señor Carlos Manuel Álvarez en la colonia Hidalgo comenta yo apoyo sanciones a los dueños de lotes baldíos y empresas de cable señor José Luis Rodríguez en la colonia Manlio Fabio Altamirano reporta un bache en calle 12, esquina avenida, Manuel Nieto. El señor Fernando Pavón, en fraccionamiento Costa Verde, reporta que el escalón de la puerta lateral por la calle Lerdo, en la catedral, está muy deteriorado. Es un riesgo para las personas de la tercera edad que entran por allí. Señora Rosario Olmos, en la colonia Costa Laguna, reporta alcantarillas llenas de tierra en la calle Esteban Morales, entre calle 16 y calle 20. 8.32 en XO.
2: Vamos a la pausa, enseguida regresamos.
7: El noticiero de la U. XEU98.1 FM presenta Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en derecho familiar y defensas penales.
25: Soy el licenciado Mateo Damián Figueroa y esto es Hablemos de Leyes.
6: Me casé por separación de bienes y mi esposo me pide el divorcio. ¿Tengo derecho a pensión alimenticia? Tenemos dos hijos menores de edad.
25: Claro que sí, tiene derecho a la pensión alimenticia antes y después del divorcio, así como los menores de edad. Si trabaja en una empresa, al menos el 60% del sueldo y prestaciones que éste obtenga. Cabe hacer mención que el régimen conyugal de separación de bienes es solo para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que cada cónyuge haya tenido o adquirido antes y después del matrimonio, de tal manera que después del divorcio queda a salvo la liquidación de los mismos. Recuerden, amigos, para asesoría jurídica gratuita, solicitar cita al 2291-333770. 2291-333770. 33
7: 37 70 XEU 98.1 FM presentó Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en Derecho Familiar y Defensas Penales.
10: En XU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: 8.35 en XU, martes 18 de abril de 2023. Y tenemos más llamados, el ingeniero Orlando Ortiz en Fraccionamiento Costa Verde. Él comenta, le pregunto a la fiscal por qué no hay nada sobre el asesino de Joel, por qué no hay nada de los asesinos del joven Antonio. La señora María Eugenia Martínez en Lomas de Río Medio 2, reporta dos baches en Avenida Río Medio, entre Papaloapan y Chumpán. Señor Seferino Portel en Lomas de Río Medio, dice todo mi apoyo a la mamá del joven Antonio, que demanda al gobierno por no actuar en contra de los asesinos
2: 835 en XE1 tenemos más mensajes, dice para reportar un bache en un tope en Paseo Jardín y 2 de Abril, tiene meses no se ha hecho nada además hay aguas negras dentro del mismo, eh, por acá también tengo más mensajes dice Verónica García, que está reportando auto maceta eh, en Congrio 27 dentro del fraccionamiento El Faro eso es lo que está reportando eh, también este vehículo, dice Yemon año abandonado en Victoria casi esquina Juan Soto lo está reportando el señor Rogelio son algunos de los mensajes que estamos recibiendo el señor Cervando dice reporto lámparas apagadas desde hace tiempo en JP Silva y cerrada de Criptón en Buenavista entre Torio y Uranio
5: 836 en el que martes 18 de abril de 2023
2: los ataques a centros turísticos continúan
17: Ajustes de cuentas entre grupos criminales, hasta un alto consumo de drogas en la región, son las razones que proporcionan las autoridades para explicar una nueva masacre ocurrida en el estado de Guanajuato, al centro del país. Este fin de semana, un comando armado de 20 elementos irrumpió en el centro vacacional La Palma, en el municipio de Cortázar, y asesinó a siete personas, entre ellas un niño de siete años. Seis de las víctimas ya fueron identificadas y eran integrantes de una familia. Los disparos causaron pánico entre los vacacionistas que corrieron a resguardarse. El balneario estaba con alta ocupación debido a que se trataba del último fin de semana de la temporada vacacional de Semana Santa. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó los asesinatos a disputas delincuenciales.
11: Cuando hay consumo hay más homicidios, más violencia. El caso de Guanajuato es eso, lamentablemente, que dejó crecer por distintas causas el consumo, no solo en los jóvenes, trabajadores de maquilas, que para aguantar la fatiga, también por los bajos salarios, se pagaban, optaron por el cristal
5: y por otras drogas. ¿sí? 838 en XEU, martes 18 de abril de 2023.
2: Y normalizar la violencia es reflejo de desconfianza hacia las instituciones. Esto dijo la presidenta de esta organización, Causa en Común, María Elena Morera.
27: La normalización de la violencia y de la inseguridad implica que la ciudadanía ha perdido la credibilidad en las instituciones, en los políticos, en las principalmente en las instituciones de seguridad y justicia. Y entonces el mapa nos lleva a tener dos escenarios posibles. El primero es seguir en un proceso de contracivilización y en un proceso de deterioro de capacidades y el segundo es revertir este deterioro social en el que nos hemos, en el que estamos inmersos, lo cual realistamente no lo vamos a lograr en el en el plano inmediato será a mediano o largo plazo. ¿Con qué contamos hoy? Con un sistema de información que está completamente desarticulado y que solo le sirve al gobierno para espiarnos, pero no para producir inteligencia. Son muchos o pocos trescientos mil policías, pues depende de la zona en donde están trabajando. Porque ni siquiera tenemos claro por qué en algunas zonas hay mucho más policías que otros cuando la razón para tener más policías debería de ser el número de habitantes, los índices delictivos, la, la topografía del lugar, etc. A nivel estatal y municipal también, te, además tenemos otro problema que es la militarización, que no solamente es a nivel federal con el uso de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, esta también permeó... A los estados y a los municipios tenemos varios estados que ya tienen al frente militares o marinos y que al decir al frente no solamente me refiero al jefe de la, de la policía, sino a los mandos intermedios porque los militares o los marinos no llegan de manera individual, llegan en grupo.
5: 840 en XO, un martes 18 de abril de 2023.
2: Esto fue lo que comentó la presidenta de Causa en Común, Marilena Morera. Participó ayer en un evento de movimiento ciudadano, convocado precisamente por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Dante Delgado dice que el gobierno debe comprometerse eh, con la seguridad de la comunidad, no con los que delinquen.
21: Y necesitamos actuar. Y una manera de actuar es como aquí lo están sugiriendo. Que se construya lo nacional con la fuerza de lo regional. Que muchos de los que están aquí, que han sido presidentes municipales y otros aspiran a hacerlo, tengan un claro compromiso en primer lugar con la seguridad de sus comunidades y no con quienes delinquen lastimando al pueblo. Por eso... Es claro que se requiere darle una sacudida al país. El poder público es para ejercerse. El poder es para poder. No para renunciar al poder. Muchos por ahí dicen que es el presidente más fuerte, de mayor poder en el país en los últimos 50 años. Frente a la mediocridad de muchos lo único que puedo decirles es que el presidente de la república pensaba que gobernar era más fácil y así lo dijo por eso excluyó a personas que tenían experiencia y propuso a personas inexpertas lo dijo también porque al presidente no hay que interpretarlo, hay que escucharlo que prefería la lealtad a la capacidad nosotros siempre vamos a preferir la capacidad y el compromiso porque esa, esa responsabilidad en sí mismo genera lealtad, pero no al presidente sino al pueblo de México que es al que nos debemos
5: 842 en X martes 18 de abril de 2023.
2: Parte de lo que dijo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado en esta actividad que tuvieron ayer reunidos integrantes de Movimiento Ciudadano, estuvieron algunos conferencistas, como ya le comentábamos el caso de María Elena Morera de Causa en Común entre algunos otros. Vamos a la pausa.
5: El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 10 100 229 2010 101 o por el portal XEU.MX
1: por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1
0: FM
6: Eso significa Noche de Chicas. Vamos a Farmacias ISA. Ahí tienen lo que necesitamos. Hasta el 35% de descuento en tus marcas favoritas
24: de belleza, dermocosmética y cuidado personal con tu tarjeta ISA. Verse bien es sentirse bien con Farmacias ISA. Aplican recepción, vigencia el 26 de abril.
7: El Oxxo ahorra con todo
24: en los básicos de tu hogar. Detergente AC regular de 900 gramos, 2 por 50 pesos. Además, papel higiénico suavel, 325
6: hojas, 4 rollos, 2 por 38 pesos.
28: Oxo, a la vuelta de tu
26: vida.
6: Válido el 19 de abril. Consulta productos participantes en tienda.
26: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023 La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años Carrera matutina este 22 de abril Centro Deportivo Veracruzano Presentada por MC Deportes Y recuerda con Gas del Atlántico haz rendir al máximo tu dinero Pedidos al 271-747-0707 encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico Patrocinador oficial
13: Mijares le canta a Veracruz bajo la luna de plata. Soldado del amor. Un concierto que te llevará en un viaje emocional con la voz de Mijares. No se murió el amor. Eh. Sábado 6 de mayo, 9 de la noche, World Trade Center Veracruz. Venta de boletos al 229 373 3673 229 373 3673.
5: son las ocho cuarenta y seis NXU, ocho cuarenta y seis, martes dieciocho de abril de dos mil veintitrés.
2: Tenemos este reporte desde redacción. Adelante, Olivia Pérez. Sí, Betty, comentarles que están impidiendo a la justicia
20: militar realizar cateos y espionajes. La justicia militar no podrá hacer espionaje o cateos en sus indagatorias del fuero castrense, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ayer ocho artículos del Código Militar de Procedimientos Penales y del Código de Justicia militar que le daban esas facultades de intervención al resolver algunas impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra reformas a esos códigos, la corte anuló disposiciones que dejaban abierta la posibilidad de afectar a civiles en intervenciones de comunicaciones privadas y cateos a domicilios particulares. Uno de los artículos suprimidos facultaba al fiscal militar a solicitar la localización geográfica en tiempo real de teléfonos relacionados con investigaciones. Su anulación se determinó por considerar que que era omiso en precisar materia y y personas personas sobre las que podría ejercer esa facultad y podía aplicarse a equipos de personas ajenas al ámbito castrense Ahora en investigaciones por delitos del fuero militar ya no podrá solicitarse un juez ni ordenar directamente la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, ni tampoco podrán pedir la entrega de datos a las empresas de telecomunicaciones. Y es que consideró la Corte que puede tener un uso arbitrario, no solo respecto respecto de personal militar bajo investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense. Cabe decir que en marzo pasado la corte también ya había anulado la facultad militar de ordenar inspección de vehículos sin autorización judicial y la atribución de jueces castrenses para llevar a declarar a testigos con uso de la fuerza pública. Es así que la corte está impidiendo a militares, cateos, y espionajes. Este es el reporte, buenos días.
5: 848 NXU, hoy es martes, estamos a 18 de abril de 2023.
32: Y ahora vamos con este reporte de Alexandra Bursch. Gracias, Betty. Buen día. Informar que el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México dejó sin efecto la sentencia de 50 años de prisión dictada contra Daniel Arismendi López el Mocha Orejas, así como su hermano Aurelio y a tres integrantes de su banda de secuestradores. Y es que fue en acato a un amparo que el tribunal de apelación dio cumplimiento a la resolución para que un juez de distrito o de procesos penales federales reponga el proceso porque se detectaron violaciones al debido proceso, pero ello no implica su libertad inmediata. Y es que hace unos días el cuarto tribunal colegiado en materia penal concedió la protección de la justicia a Daniel y a Aurelio Arismendi, así como a los hermanos Daniel, José Juan y Dulce Paz Venegas Martínez. Todos fueron sentenciados a 50 años de cárcel por el delito de la privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, y es que según el expediente, el 6 de mayo de 1997, estas personas presuntamente secuestraron a un comerciante en calles aledañas a la central de Abasto, en la Ciudad de México, y lo llevaron a una casa de seguridad para exigir cierta cantidad de dinero a su padre. Como medida de presión, a la víctima le cortaron una parte del cuero cabelludo y se la enviaron a su familia, y al no obtener el rescate solicitado, lo privaron de la vida y tiraron su cadáver en la avenida Ignacio Zaragoza, en donde fue localizado nueve días después del secuestro. Sin embargo, ahora Isabel Cristina Porras Odriozola, magistrada aponente del caso del mencionado tribunal colegiado, y Indicó que en este asunto existieron violaciones al debido proceso y ahora el juez de primera instancia deberá analizar diversos aspectos dictados en la sentencia y emitir una nueva resolución conforme al Código Penal que regía en esa época en el entonces Distrito Federal. No se podrá tomar en cuenta lo previsto en el Código Penal Federal, el cual se utilizó como base para condenarlas. El proyecto de la magistrada fue avalado por sus homólogos José Rogelio Alanis García ...y Daniel... Guzmán Aguado. Pues es la información, el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México dejó sin efecto la sentencia de 50 años de prisión que ya había sido dictada en contra de Daniela López, alias el Mocha Orejas, así como a su hermano Aurelio y tres integrantes más de su banda de secuestradores. Los detalles, por supuesto, los puede consultar en nuestro sitio de internet www.xcu.mx. Es el
5: Buenos días. 8.50 en XEU, martes 18 de abril de 2023. El nuevo reglamento del Centro Histórico contempla multas de hasta 10 millones de pesos a dueños de edificios abandonados en Veracruz. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal XEU.MX por Facebook, XEU Noticias
1: Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM lo
7: mejor de México está en Soriana.
24: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.50 el kilo. Sí, a solo 9.50 el kilo. Y manzana Red Delicious a 23.80 el kilo. Sí, a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 18 y 19 de abril. Aplica restricciones.
7: Prueba algo diferente en restaurante Playa Hermosa Veracruz, camarones a la zarzamora mojarra a la talla, empanadas de cazón y más, además, especialidades postres y un gran menú de mixología Restaurante Playa Hermosa Ven y disfruta, donde la vida es más sabrosa, Revilla Gigedo Entre Icaso y JM García Pide al 2291-932570
31: ¿Quieres tomar la ciudad? Nueva Pulsar N250 Motor evolucionado de 24 caballos, frenos ABS de doble canal, anti antirebote y faro delantero con proyector LED. Toma la ciudad con la nueva Pulsar N250. Poder y control preciso. Visita tu distribuidor autorizado Bayar. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas
6: París Si
13: piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si
6: piensas en lentes, piensa en
7: Ópticas París
13: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Visítanos en cualquiera de nuestras
7: cuatro direcciones 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo Martí 512, Plaza Express Las Palmas Y Plaza Las Américas.
13: Óptica París en farmacias de descuento Unión mantenemos a tu disposición nuestro servicio a domicilio gratis. Llámanos al ochocientos cero uno o mándanos un WhatsApp al 9931 909545 y lo llevamos hasta tu hogar o oficina.
9: Somos uno tu farmacia.
1: XEU 981 FM En
10: XEU
5: 8:53 en XCU, hoy es martes, estamos a 18 de abril de 2023.
2: Ayer hubo balaceras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Esto dejó lamentablemente dos muertos más, aparte del líder de artesanos, Jerónimo Ruiz, cuyo asesinato eh, pues, desató las protestas de estas balaceras e incendios que se registraron. Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal, esto fue lo que dijo. <risa>
34: efectivamente hubieron disparos el, con el asesinato de un líder de comerciantes ambulantes de, de que se disputan la plaza, de los parques, jardines, calles y mercados. Hoy fue asesinado, su gente, sus seguidores quisieron hacer justicia por propia mano y empiezan a disparar en barrios y colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas y asustan y espantan a la población. Este conflicto son grupos de, de líderes, hay liderazgos de, 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 de varios tipos, que por ejemplo hay el mercado de artesanías de San Cristóbal que está en los templos de, Sa de Santo Domingo. Y caridad, pues hay varias organizaciones que ellos tienen sus agremiados y se disputan a ver quién tiene más agremiados quién domina y quién gana a más eh, agremiados y, y así surgen estos controles y luego se van avanzando en más calles también en los mercados toda la gente estaba alerta ya en redes sociales circuló todo lo que se las detonaciones de armas de fuego de, de los grupos que se asustan tirando al aire. Hubieron dos muertos más, aparte del líder, y realmente estamos ahorita, ya se hicieron los levantamientos. Más noche voy a tener el reporte de quiénes son los dos fallecidos 855,
5: el que según martes 18 de abril.
2: Esto dijo el alcalde de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Mariano Díaz Ochoa. Y como le habíamos comentado, le dimos a conocer ayer con toda oportunidad, sesionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, ha propuesto declarar inconstitucional la reforma que transfirió al ejército el control de la Guardia Nacional. Ya hubo pronunciamientos. El, llamó la atención. El caso del de expresidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar. Él defiende que la Guardia Nacional esté bajo el mando operativo de las Fuerzas Armadas.
22: Es algo que no solo no está prohibido sino que resulta incluso deseable si se toma en consideración que los cuerpos policiales que mayor éxito han tenido en derecho comparado son aquellos que precisamente han adoptado este esquema en contrapartida, aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que la infiltración del crimen organizado entre sus filas incluso al nivel del mando más alto. En todo caso, se insiste lo que sí podría alterar la naturaleza civil de la institución en contravención del artículo 21 constitucional y los estándares interamericanos sería que la ley alterara la finalidad objetivos de la Guardia Nacional, así como el entrenamiento y las funciones de sus integrantes. Por ejemplo, que se autorizara el empleo de tácticas propiamente militares en la realización de operativos de seguridad pública o ciudadana sin embargo ni la participación de personal militar ni la adopción de un régimen de disciplina militar implica que la institución deje de tener naturaleza civil de hecho en el ámbito interamericano ni siquiera la ascripción a tales corporaciones a los ministerios de defensa han sido motivo de que se cuestione su naturaleza
5: ocho cincuenta y siete en XAU, un Martes 18 de abril.
2: Pues se hizo referencia sin llamarlo por su nombre, pero hizo referencia al caso de Genaro García Luna, el ministro Saldívar, al defender que la Guardia Nacional siga bajo el mando operativo de las Fuerzas Armadas, y las reacciones no se han hecho esperar, las críticas al ministro Saldívar, María Elena Morera de Causa en Común, le ha escrito en sus redes sociales, ministro Arturo Saldívar, le recomiendo que vaya a buscar la congruencia, la la ética y la moral que posiblemente por despiste las dejó en algún cajón de Palacio Nacional. Usted en 2018 votó en contra de la ley de seguridad interior, mucho menos dañina que el proyecto militarista de este gobierno, es lo que ha escrito María Elena Morera, y eh, pues ya se pronunció, aunque todavía no se dio la votación, hoy van a reanudar la sesión en la Suprema Corte de Justicia, pero Arturo Saldívar se está manifestando en contra del proyecto del ministro ponente. El ministro ponente Alcántara propone precisamente declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y entonces Arturo Saldívar pues dice él defiende que la Guardia Nacional esté bajo el mando operativo de las Fuerzas Armadas. Él dice que no es militarización. Otra que ya se pronunció es la ministra Yasmín Esquivel. Ella dice que la Guardia Nacional es civil, por lo tanto va también en contra del proyecto del ministro
17: oponente. Escuchemos. Por tanto, considero que es innegable que bajo la figura jurídica de la desconcentración administrativa se ha dado cumplimiento restricto a lo que dispone el décimo segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución, el cual ordenó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría del Ramo, que corresponde a la seguridad pública, y que en el caso es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior tampoco hace nugatorio o vacía de contenido la norma constitucional citada como afirma el proyecto, por la sola circunstancia de que otra Secretaría de Estado, concretamente la Defensa Nacional, ejerce el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pues ese control está delimitado y debe ser ejercido en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de los programas derivados de ella, cuyo